1: A este estado mental trazado un cuarto de siglo antes, a sensibilidades así cercadas, el señor Casaubón había pensado en anexar la felicidad con una hermosa joven novia, pero incluso antes del matrimonio, como hemos visto, se encontró bajo una nueva depresión en la conciencia de que la nueva dicha no era una dicha para él. La inclinación anhelaba volver a su antigua y más fácil costumbre. Y cuanto más se adentraba en la domesticidad, más predominaba el sentido de desenvolverse y actuar con decoro sobre cualquier otra satisfacción. El matrimonio, como la religión y la erudición, es más, como la autoría misma, estaba destinado a convertirse en un requisito externo, y Edward Casabón estaba empeñado en cumplir todos los requisitos de manera impecable. Incluso dibujar a Dorotea para usarla en su estudio, de acuerdo con su propia intención antes del matrimonio, fue... Un esfuerzo que siempre estuvo tentado de aplazar, y si no hubiera sido por su suplicante insistencia, es posible que nunca hubiera comenzado. Pero había logrado que fuera algo natural que tomara su lugar a una hora temprana en la biblioteca y que le asignaran el trabajo de leer en voz alta o de copiar. La obra había sido más fácil de definir porque el señor Casabón había adoptado una intención inmediata, Iba a haber un nuevo parergon, una pequeña monografía sobre algunos indicios rastreados recientemente sobre los misterios egipcios mediante los cuales se podrían corregir ciertas afirmaciones de Warburton. Las referencias eran extensas incluso aquí, pero no del todo insólitas, y las oraciones debían escribirse en la forma en que Bracenose y una posteridad menos formidable las escanearían. Estas producciones monumentales menores siempre fueron emocionantes para el señor Casabón, la digestión se hizo difícil por la interferencia de las citas o por la rivalidad de frases dialécticas que resuenan en su cerebro. Y. Desde el principio iba a haber una dedicatoria en latín sobre la que todo era incierto. Excepto que no iba a estar dirigida a CARP, fue un venenoso pesar para el señor Casabón haber dirigido una vez una dedicatoria a Carpe en la que había numerado ese miembro del reino animal entre los virus Nuyo a Evo Perituros, un error que infaliblemente dejaría al dedicador expuesto al ridículo en la próxima era, y que incluso Pique y Tench podrían reírse entre dientes en el presente. Así el señor Casabón se encontraba en una de sus épocas de mayor actividad, y como comencé a decir hace un rato, Dorotea se reunió con el temprano en la biblioteca donde había desayunado solo. Celia estaba en ese momento en una segunda visita a Lowick, probablemente la última antes de su matrimonio, y estaba en el salón esperando a Sir James. Dorotea había aprendido a leer las señales del estado de ánimo de su marido y vio que allí la mañana se había vuelto más brumosa durante la última hora. Ella se... Dirigía en silencio a su escritorio cuando él dijo, en ese tono distante que implicaba, que estaba cumpliendo con un deber desagradable. Dorotea, aquí hay una carta para ti que estaba incluida en una dirigida a mí. Era una carta de dos páginas e inmediatamente miró la firma. Señor. Ladislao. ¿Qué puede tener que decirme? exclamó ella, en un tono de complacida sorpresa. Pero, agregó, mirando al señor Casaubón, puedo imaginar sobre qué le ha escrito. —Puede, por favor, leer la carta, dijo el señor Casaubón, señalándola severamente con la pluma y sin mirarla. Pero también puedo decir de antemano que debo rechazar la propuesta que contiene para hacer una visita aquí. Confío en que se me disculpará por desear un intervalo de completa libertad de las distracciones que hasta ahora han sido inevitables, y especialmente de los invitados cuya inconexa vivacidad convierte su presencia en una fatiga. No había habido choque de temperamentos entre Dorotea y su marido desde aquella pequeña explosión en Roma, que había dejado huellas tan fuertes en su mente que desde entonces había sido más fácil sofocar la emoción que incurrir en las consecuencias de desahogarla. Pero esta anticipación malhumorada de que ella podría desear visitas que podrían ser desagradables para su marido, esta defensa gratuita de sí mismo contra las quejas egoístas de su parte era un aguijón demasiado agudo para meditar sobre él hasta después de haberlo resentido. Dorotea había pensado que podría haber sido paciente con John Milton, pero nunca se imaginó que se comportaría de esa manera, y por un momento el señor Casabón pareció ser estúpidamente falto de discernimiento y odiosamente injusto. «Lástima», ese bebé recién nacido que pronto gobernaría muchas tormentas dentro de ella no pasó a zancadas la ráfaga en esta ocasión. ¿Por qué me atribuyes el deseo de cualquier cosa que te moleste? Me hablas como si yo fuera algo contra lo que tuvieras que luchar. Espera al menos hasta que aparezca para consultar mi propio placer aparte del tuyo. «Dorotea, te apresuras», respondió el señor Casaubon, nervioso. Decididamente, esta mujer era demasiado joven para estar en el formidable nivel. De una esposa, a menos que hubiera sido pálida y sin rasgos y hubiera dado todo por sentado. Creo que fuiste tú quien primero se apresuró en tus falsas suposiciones sobre mis sentimientos, dijo Dorotea en el mismo tono. El fuego aún no se había disipado, y pensó que era innoble que su esposo no se disculpara con ella. Por favor, no hablemos más sobre este tema, Dorotea. No tengo tiempo ni energía para este tipo de debate. Aquí el señor Casaubon mojó su pluma e hizo como si fuera a volver a escribir, aunque su mano temblaba tanto que las palabras parecían estar escritas en un carácter desconocido. Hay respuestas que, al alejar la ira, solo la envían al otro extremo de la habitación, y tener una discusión fríamente renunciada cuando sientes que la justicia está de tu lado es aún más exasperante en el matrimonio que en la filosofía. Dorotea dejó las dos cartas de la disla sin leer en el escritorio de su marido y se fue a su propio lugar, el desprecio y la indignación dentro de ella rechazando la lectura de estas cartas, así como arrojamos cualquier basura hacia la que parece que hemos sido sospechosos de mezquina codicia. Ella no adivinó en lo más mínimo las fuentes sutiles del mal genio de su marido acerca de estas cartas, solo sabía que habían hecho que él la ofendiera. Ella comenzó a trabajar de inmediato, y su mano no temblaba, por el contrario, al escribir las citas que le habían dado el día anterior, sintió que estaba formando sus letras bellamente y le pareció que veía la construcción del latín que estaba copiando y que estaba empezando a entender más claramente de lo habitual. En su indignación había un sentido de superioridad. Había habido este silencio aparente durante media hora y Dorotea no había. Apartado la mirada de su propia mesa, cuando escuchó el fuerte golpe de un libro en el suelo, y al volverse rápidamente vio al señor Casabón en los escalones de la biblioteca aferrándose hacia adelante como si estaba en alguna angustia corporal. Ella dio un respingo y saltó hacia él en un instante, evidentemente estaba en una gran dificultad para respirar. Saltando sobre un taburete se acercó a su codo y dijo con toda el alma fundida en tierna alarma, «Puedes apoyarte en mí, querida». Estuvo inmóvil durante dos o tres minutos, que a ella le parecieron interminables, incapaz de hablar o moverse, sin aliento. Cuando por fin descendió los tres escalones y cayó hacia atrás en la gran silla que Dorotea había acercado al pie de la escalera, ya no jadeó, sino que pareció impotente y a punto de desmayarse. Dorotea tocó el timbre con violencia y poco después ayudaron al señor Casaubona a acostarse en el diván, no se desmayó y se estaba recuperando. Poco a poco cuando entró Sir James Chetham, recibido en el vestíbulo con la noticia de que el señor Casaubon había un ataque en la biblioteca. Dios bueno, esto es justo lo que se podría haber esperado, fue su pensamiento inmediato. Si su alma profética hubiera sido incitada a particularizar, le parecía que ataques habría sido la expresión definitiva sobre la que se había posado. Preguntó a su informante, el mayordomo, si habían llamado al médico. El mayordomo nunca supo que su amo quisiera al médico antes, pero ¿no sería correcto enviar a buscar un médico? Sin embargo, cuando Sir James entró en la biblioteca, el señor Casaubon pudo hacer algunas señas de su cortesía habitual, y Dorotea, que en la reacción de su primer terror había estado arrodillada y sollozando a su lado, ahora se levantó y propuso que alguien montara a caballo. Fuera por un médico. Le recomiendo que llame a Liggett, dijo Sir James. Mi madre lo ha llamado y lo ha encontrado extraordinariamente inteligente. Ha tenido una mala opinión de los médicos desde la muerte de mi padre. Dorotea apeló a su marido y él hizo un silencioso gesto de aprobación. Así que llamaron al señor Lidgett y llegó muy pronto, porque el mensajero, que era hombre de Sir James Chetta y conocía al señor Lidgett, salió a su encuentro conduciendo su caballo por la carretera de Lowwick y dándole el brazo a la señorita Vincy. Celia, en el salón, no sabía nada del problema hasta que Sir James se lo contó. Después del relato de Dorotea, ya no consideraba la enfermedad como un ataque, sino como algo de esa naturaleza. Pobre querido Doudo, qué espantoso. Dijo Celia, sintiéndose tan afligida como se lo permitía su perfecta felicidad. Sus manitas estaban entrelazadas y rodeadas por las de Sir James como un capullo envuelto por un cáliz generoso. Es. Muy impactante que el señor Casabón esté enfermo, pero nunca me gustó. Y creo que no le tiene ni la mitad de cariño a Dorotea, y debería estarlo, porque estoy seguro de que nadie más lo habría tenido. ¿Crees que lo harían? Siempre pensé que era un horrible sacrificio de tu hermana, dijo Sir James. Sí. Pero la pobre doudo nunca hizo lo que hacen los demás, y creo que nunca lo hará. Ella es una criatura noble, Dijo Sir James, de corazón leal. Acababa de tener una nueva impresión de este tipo, ya que había visto a Dorotea estirando su tierno brazo bajo el cuello de su esposo y mirándolo con una pena indescriptible. No sabía cuánta penitencia había en el dolor. «Sí», dijo Celia, pensando que estaba muy bien que Sir James lo dijera, pero él no se habría sentido cómodo con Doudo. «¿Voy a ir con ella? Podría ayudarla, ¿crees?» Creo que sería bueno que fueras a verla antes de que llegue Lidgett, dijo Sir James con magnanimidad. Solo que no te quedes mucho tiempo. Mientras Elia no estaba, caminó de un lado a otro recordando lo que había. Sentido originalmente sobre el compromiso de Dorotea y sintiendo un renacimiento de su disgusto por la indiferencia del señor Brooke si Cadwallader, si todos los demás hubieran considerado el asunto como lo había hecho él, Sir James, el matrimonio podría haberse visto obstaculizado. Era perverso dejar que una joven decidiera ciegamente su destino de esa manera, sin ningún esfuerzo por salvarla. Hacía tiempo que Sir James había dejado de arrepentirse de sí mismo, su corazón estaba satisfecho con su compromiso con Celia. Pero él tenía una naturaleza caballeresca, no estaba el servicio desinteresado de la mujer entre las glorias ideales de la antigua caballería, su amor despreciado no se había convertido en amargura, su muerte había producido olores dulces, recuerdos flotantes que se aferraban a Dorotea con un efecto de consagración. Él podría seguir siendo su amigo fraternal. Capítulo 20: Qui veut el hacer horse de Propos, Lasse, Pascal? El señor Casaubon no tuvo un segundo ataque de igual gravedad que el primero, y en pocos días comenzó a recuperar su estado habitual. Pero Lidget parecía pensar que el caso merecía mucha atención. No solo usó su estetoscopio, que no se había convertido en una práctica habitual en ese momento, sino que se sentó en silencio junto a su paciente y lo observó. A las preguntas del señor Casaubon sobre sí mismo, respondió que la fuente de la enfermedad era el error común de los hombres intelectuales, una aplicación demasiado ansiosa y monótona, el remedio era estar satisfecho con un trabajo moderado y buscar variedad de relajación. El señor Broque, que se sentó en una ocasión, sugirió que el señor Casaubon debería ir a pescar, como lo hizo Cadwaleder, y tener un tocador, hacer juguetes, patas de mesa y ese tipo de cosas. En suma, me recomienda anticipar la llegada de mi segunda infancia, dijo el pobre señor Casaubón, con cierta amargura. Estas cosas, añadió, mirando a Lidgett, serían para mí una relajación tan grande como la recogida de remolques para los presos en un correccional. Confieso, dijo Lidgett sonriendo, que la diversión es una receta bastante insatisfactoria. Es algo así como decirle a la gente que mantenga el ánimo. Quizás sea mejor que le diga que debe someterse a aburrirse un poco en lugar de seguir trabajando. Sí, sí, dijo el señor Brooke. Haz que Dorotea juegue al bacamen contigo por las tardes. Y el volante, ahora, no conozco un juego más fino que el volante para el día. Lo recuerdo toda la moda. Sin duda, tus ojos podrían no soportar eso, Casabón pero debes relajarte, ya sabes. Bueno, podrías dedicarte a algún estudio ligero, conchología, ahora, siempre pienso que debe ser un estudio ligero. O pídele a Dorotea que te lea cosas ligeras, Smalit, Raderick Random, Humphrey Clinker, son un poco tontas, pero puede leer cualquier cosa ahora que está casada, sabes. Recuerdo que me hicieron reír de una manera poco común, hay un poco. De gracia en los calzones de un postillón. No tenemos tal humor ahora. He pasado. Por todas estas cosas, pero pueden ser bastante nuevas para ti. Tan nuevo como comer cardos, habría sido una respuesta para representar los sentimientos del señor Casabón. Pero se limitó a inclinarse con resignación, con el debido respeto al tío de su esposa, y observó que sin duda las obras que menciona habían servido como recurso para cierto orden de mentes. Ya ve, le dijo el hábil magistrado a Ligert, cuando estaban fuera de la puerta, Casaubon ha sido un poco estrecho, lo deja bastante perdido cuando le prohíbe su trabajo en particular, que creo que es algo muy profundo. En la línea de investigación, ya sabes. Yo nunca daría paso a eso, siempre fui versátil. Pero un clérigo está un poco atado. Si lo hicieran obispo, ahora. Hizo un panfleto muy bueno para Pil. Entonces tendría más movimiento, más espectáculo, él podría obtener un poco de carne. Pero te recomiendo que hables con la señora. Casaubon. Ella es lo suficientemente lista para cualquier cosa, es mi sobrina. Dígale que su marido quiere vivacidad, diversión, póngala en tácticas divertidas. Sin el consejo del señor Brooke, Liguet había decidido hablar con Dorotea. No había estado presente mientras su tío lanzaba sus agradables sugerencias sobre la forma en que podría animarse la vida en Noewick, pero por lo general estaba al lado de su marido, y los signos no afectados de intensa ansiedad en su rostro y voz sobre. Cualquier cosa tocaba su mente o su salud, creaba un drama que Lidgett se inclinaba a ver. Se dijo a sí mismo que estaba haciendo bien en decirle la verdad sobre el futuro probable de su esposo, pero ciertamente pensó también que sería interesante hablar confidencialmente con ella. A un médico le gusta hacer observaciones psicológicas y, a veces, en la búsqueda de tales estudios, se ve tentado con demasiada facilidad por profecías trascendentales que la vida y la muerte fácilmente anulan. Preguntó por la señora Casaubon, pero cuando le dijeron que ella había salido a caminar, se iba, cuando aparecieron Dorotea y Celia, ambas resplandecientes por su lucha con el viento de marzo. Cuando Liggett suplicó hablar con ella a solas, Dorotea abrió la puerta de la biblioteca, que resultó ser la más cercana, sin pensar en nada en ese momento excepto en lo que él podría tener que decir sobre el señor. Casaubon. Era la primera vez que entraba en esta habitación desde que su marido se enfermó y el sirviente decidió no abrir las persianas. Pero había lo suficiente para leer en los estrechos cristales superiores de las ventanas. No te importará esta luz sombría, dijo Dorotea, de pie en medio de la habitación. Desde que prohibiste los libros, la biblioteca ha estado fuera de cuestión. Pero el señor Casaubon pronto estará aquí de nuevo, espero. ¿No está progresando? Sí, un progreso mucho más rápido de lo que esperaba al principio. De hecho, ya se encuentra casi en su estado de salud habitual. No temes que la enfermedad regrese. —dijo Dorotea, cuyo rápido oído había detectado algún significado en el tono de Lidget. —Tales casos son particularmente difíciles de pronunciar —dijo Ligget. —El único punto en el que puedo estar seguro es que será deseable estar muy atento a la cuenta del señor Casaubon, para que no ponga a prueba su poder nervioso. —Te suplico que hables con toda franqueza —dijo Dorotea en tono suplicante. No soporto pensar que pueda haber algo que yo no sabía y que, de haberlo sabido, me habría hecho actuar de otra manera. Las palabras salieron como un grito, era evidente que eran la voz de alguna experiencia mental no muy lejana. Siéntate, añadió, colocándose en la silla más cercana y quitándose el gorro y los guantes, con un instintivo abandono de la formalidad cuando se trataba de una gran cuestión de destino. Lo que dices ahora justifica mi propia opinión, dijo Lidgett. Creo que es función de uno como médico impedir en la medida de lo posible arrepentimientos de ese tipo. Pero le ruego que observe que el caso del señor Casaubón es precisamente del tipo en el que la cuestión es más difícil de pronunciar. Es posible que viva 15 años o más sin una salud mucho peor que la que ha tenido hasta ahora. Dorotea se había puesto muy pálida, y cuando Lickett hizo una pausa, dijo en Voz baja, quieres decir si tenemos mucho cuidado. Sí, cuidado con la agitación mental de todo tipo y con la aplicación excesiva. Sería miserable si tuviera que dejar su trabajo, dijo Dorotea, con una rápida previsión de esa miseria. Soy consciente de eso. El único camino es tratar por todos los medios, directos e indirectos, de moderar y variar sus ocupaciones. Con una feliz concurrencia de circunstancias, como dije, no hay peligro inmediato de esa afección del corazón, que creo que fue la causa de su ataque tardío. Por otro lado, es posible que la enfermedad se desarrolle más rápidamente, es uno de esos casos en los que la muerte es a veces repentina. No se debe descuidar nada que pueda verse afectado por tal problema. Hubo un silencio por unos momentos,
0: eglansbest.com para más información.
1: hubiera convertido en mármol, aunque la vida dentro de ella era tan intensa que su mente nunca antes había barrido en breve tiempo sobre una gama igual de escenas. Y motivos. Ayúdame, reza, dijo, por fin, en la misma voz baja que antes. Dime qué puedo hacer. ¿Qué piensas de los viajes al extranjero? Ha estado últimamente en Roma, creo. Los recuerdos que hacían que este recurso fuera absolutamente inútil fueron una nueva corriente que sacudió a Dorotea de su pálida inmovilidad. Oh, eso no funcionaría, eso sería peor que cualquier cosa, dijo con un desánimo más infantil, mientras las lágrimas rodaban. Nada será de utilidad que él no disfrute. Desearía haberte ahorrado este dolor, dijo Lidgett, profundamente conmovida, pero preguntándose por su matrimonio. Mujeres como Dorotea no habían entrado en sus tradiciones. Hiciste bien en decírmelo. Te agradezco que me digas la verdad. Quiero que comprenda que no diré nada para iluminar al propio Señor. Casaubón. Creo que es deseable que él no sepa nada más que no debe trabajar demasiado y debe observar ciertas reglas. La ansiedad de cualquier tipo sería precisamente la condición más desfavorable para él. Liggett se levantó y Dorotea se levantó mecánicamente al mismo tiempo, desabrochándose la capa y arrojándola como si la ahogara. Se estaba inclinando y despidiéndose de ella, cuando un impulso que si hubiera estado sola se habría convertido en una oración, la hizo decir con un sollozo en la voz, oh, eres un hombre sabio, no es así. Lo sabes todo sobre la vida y la muerte. Aconsejame. Piensa lo que puedo hacer. Ha estado trabajando toda su vida y mirando hacia adelante. A él no le importa nada más. Y a mí nada más me... Importa. Durante años, Lidget recordó la impresión que le producía esta llamada involuntaria, este grito de alma a alma, sin otra conciencia que la de moverse con naturalezas afines en el mismo medio enredado, la misma vida perturbadora e intermitentemente iluminada. ¿Pero qué podía decir ahora sino que mañana volvería a ver al señor Casabón? Cuando se fue, las lágrimas de Dorotea brotaron y aliviaron su opresión sofocante. Luego se secó los ojos, recordando que no debía revelar su angustia a su marido, y miró alrededor de la habitación pensando que debía ordenar a la criada que la atendiera como de costumbre, ya que el señor Casabón podría desear entrar en cualquier momento. Sobre su escritorio había cartas que habían permanecido intactas desde la mañana en que enfermó, y entre ellas, como bien recordaba Dorotea, estaban las cartas del joven Ladisla, la que estaba dirigida a ella aún. Sin abrir. Las asociaciones de estas cartas se habían vuelto aún más dolorosas por. Ese repentino ataque de enfermedad que ella sintió que la agitación causada por su ira podría haber ayudado a provocar, sería tiempo suficiente para leerlas cuando se las pusieran de nuevo encima. Y ella no había tenido ganas de ir a buscarlos a la biblioteca. Pero ahora se le ocurrió que debían estar fuera de la vista de su marido, cualesquiera que pudieran haber sido las causas de su enfado por ellos, él, si era posible, no debía volver a enfadarse, y primero recorrió con la mirada la carta dirigida a él para cerciorarse de si sería necesario o no escribir para entorpecer la ofensiva visita. Will escribió desde Roma y comenzó diciendo que sus obligaciones con el señor Casaubon eran demasiado profundas para que todos los agradecimientos no parecieran impertinentes era evidente que si no estaba agradecido, debía ser él. Sin vergüenza más pobre que jamás había encontrado un amigo generoso. Ampliar en palabras de agradecimiento sería como decir, soy honesto. Pero Will había llegado a darse cuenta de que sus efectos, defectos que el propio señor Casabón había señalado a menudo, necesitaban para su corrección esa posición más extenuante que la generosidad de su pariente había impedido hasta entonces que fuera inevitable. Confiaba en que obtendría el mejor retorno, si el retorno fuera posible, mostrando la eficacia de la educación por la que estaba endeudado, y dejando en el futuro de necesitar cualquier desvío hacia el de fondo sobre los que otros podrían tener un mejor derecho. Iba a venir a Inglaterra, para probar fortuna, como muchos otros jóvenes se vieron obligados a hacer cuyo único capital estaba en sus cerebros. Su amigo Naumen le había pedido que se hiciera cargo de la disputa, el cuadro pintado para el señor Casaubón, con cuyo permiso, y el de la señora Casaubón, Will se lo entregaría a Lowick en persona. Una carta dirigida al poste restante de París dentro de la quincena le impediría, llegado el caso, llegar en un momento inoportuno. Adjuntó una carta a la señora Casaubón en la que prosiguió una discusión sobre arte, iniciada con ella en Roma. Una carta dirigida al poste restante de París dentro de la quincena le impediría, llegado el caso, llegar en un momento inoportuno. Adjuntó una carta a la señora Casabón en la que prosiguió una discusión sobre arte, iniciada con ella en Roma. Una carta dirigida al poste restante de París dentro de la quincena le impediría, llegado el caso, llegar en un momento inoportuno. Adjuntó una carta a la señora Casabón en la que prosiguió una discusión sobre arte, iniciada con ella en Roma. Al abrir su propia carta, Dorotea vio que era una continuación animada de su protesta con su fanática simpatía y su falta de firme y neutral deleite por las cosas tal como eran, una efusión de su joven vivacidad que era imposible leer en este momento. De inmediato tuvo que considerar qué hacer con la otra carta, tal vez. Aún hubiera tiempo para evitar que Will fuera a Lowick. Dorotea terminó entregando la carta a su tío, que todavía estaba en la casa, y rogándole que le hiciera saber a Will que el señor Casaubón había estado enfermo y que su salud no permitía recibir visitas. Nadie más listo que el señor Broque para escribir una carta, su única dificultad era escribir una breve, y sus ideas en este caso se extendían a las tres páginas grandes y los pliegues hacia adentro. Simplemente le había dicho a Dorotea, por supuesto, te escribiré, querida. Es un joven muy inteligente, este joven Ladisla, me atrevo a decir que será un joven en ascenso. Es una buena carta, marca su sentido de las cosas, ya sabes. Sin embargo, le contaré sobre Casaubón. Pero el final de la pluma del Señor broó que era un órgano pensante, desarrollando oraciones, especialmente de tipo benévolo, antes de que el resto de su mente pudiera alcanzarlas. Expresó arrepentimientos y propuso remedios que, cuando él, Señor Brooke los leyó, parecieron redactados acertadamente, sorprendentemente lo... Correcto, y determinaron una secuela en la que nunca antes había pensado. En este... Caso, su pluma consideró que era una lástima que el joven Ladislán no hubiera venido al vecindario justo en ese momento, para que el señor Brooke pudiera conocerlo mejor y que pudieran repasar los dibujos italianos descuidados durante mucho tiempo. Juntos, también sentía tal interés en un joven que estaba comenzando en la vida con un acervo de ideas, que al final de la segunda página había persuadido al señor Brooke para que invitara al joven Ladisla, ya que no podía ser recibido en Newwick, para venir a Tipton Grange. ¿Por qué no? Podían encontrar muchas cosas que hacer juntos, y este fue un periodo de crecimiento peculiar. El horizonte político se estaba expandiendo y, en resumen, la pluma del señor Brooke se disparó en un pequeño discurso que últimamente había informado para ese imperfectamente editado. Órgano el pionero de Middlemarch. Mientras el señor Brooke sellaba esta carta, se sintió eufórico con una afluencia de proyectos. Oscuros, un joven capaz de poner ideas en forma, el pionero comprado para despejar el camino para un nuevo candidato, documentos utilizados, quién sabe que podría salir de todo. Como Celia se iba a casar de inmediato, sería muy agradable tener a la mesa a un joven, al menos por un tiempo. Y, en resumen, la pluma del señor Brooke se disparó en un breve discurso que últimamente había publicado para ese órgano imperfectamente editado, el pionero de Middlemarch. Mientras el señor Brooke sellaba esta carta, se sintió eufórico con una afluencia de proyectos oscuros, un joven capaz de poner ideas en forma, el pionero comprado para despejar el camino para un nuevo candidato, documentos utilizados, quién sabe que podría salir de todo. Como Celia se iba a casar de inmediato, sería muy agradable tener a la mesa a un joven, al menos por un tiempo. Y, en resumen, la pluma del señor Bro que se disparó en un breve discurso que últimamente había publicado para ese órgano imperfectamente editado, el pionero de Middlemarch. Mientras el señor Broque sellaba esta carta, se sintió. Eufórico con una afluencia de proyectos oscuros, un joven capaz de poner ideas en forma, el pionero comprado para despejar el camino para un nuevo candidato, documentos utilizados, quien sabe que podría salir de todo. Como Celia se iba a casar de inmediato, sería muy agradable tener a la mesa a un joven, al menos por un tiempo. El pioner comprado para despejar el camino para un nuevo candidato, los documentos utilizados, quien sabía que podría salir de todo esto. Como Celia se iba a casar de inmediato, sería muy agradable tener a la mesa a un joven, al menos por un tiempo. El pioner comprado para despejar el camino para un nuevo candidato, los documentos utilizados, quien sabía que podría salir de todo esto. Como Celia se iba a casar de inmediato, sería muy agradable tener a la mesa a un joven, al menos por un tiempo. Pero se fue sin decirle a Dorotea lo que había puesto en la carta, porque ella estaba comprometida con su marido y, en realidad, estas cosas no tenían importancia para ella. Capítulo xxxi. ¿Cómo sabrás el tono de esa gran campana demasiado grande para que la muevas? Deja que una flauta toque bajo el fino metal mezclado, escucha atentamente hasta que la nota correcta fluya, un riachuelo plateado, entonces la enorme campana temblará, entonces la masa con miríadas de ondas concurrentes responderá en un suave y suave unísono. Liget esa noche habló con la señorita Vinci de la señora Casaubón, y puso cierto énfasis en el fuerte sentimiento que parecía tener por ese hombre formal y estudioso treinta años mayor que ella. Claro que es devota de su marido, Dijo Rasement, dando a entender una noción de secuencia necesaria que el científico consideraba la más bonita posible para una mujer, pero al mismo tiempo pensaba que no era tan melancólica ser la dueña de Lowwick Manor con un marido que probablemente moriría pronto. ¿Crees que es muy guapa? Ciertamente es guapa, pero no he pensado en eso, dijo Liggett. Supongo que sería poco profesional, dijo Rasement, haciendo hoyuelos. Pero, ¿cómo se está extendiendo tu práctica? Te llamaron antes para los Chetams, creo, y ahora, los Casaubon. Sí, dijo Lidgett, en un tono de admisión obligatoria. Pero realmente no me gusta atender a esa gente tan bien como a los pobres. Los casos son más monótonos. Y uno tiene que pasar por más alboroto y escuchar con más deferencia las tonterías. No más que en Middlemarch, dijo Razemend. Y al menos vas por pasillos anchos y tienes olor a hojas de rosa por todas partes. —Eso es cierto, Mademoiselle de Montmorency, dijo Lidgett, simplemente inclinando la cabeza hacia la mesa y levantando con el dedo anular el delicado pañuelo que estaba en la boca de su bolso, como para disfrutar de su olor, mientras él la miraba. Con una sonrisa. Pero esta agradable libertad vacacional con la que Lidgett rondaba la flor de Middlemarch no podía continuar indefinidamente. No era más posible encontrar aislamiento social en ese pueblo que en cualquier otra parte, y dos personas que coqueteaban persistentemente de ninguna manera podían escapar de los diversos enredos, pesos, golpes, choques, movimientos, por los cuales las cosas suceden por separado. Cualquier cosa que hiciera la señorita Vinci debe ser comentada, y ella era quizás más llamativa para los admiradores y los críticos porque justo ahora la Señora Vinci, después de algunas luchas, se había ido con Fred a quedarse un rato. En Stone Court, no habiendo otra forma de hacerlo. Una vez gratificando al viejo. Featherstone y vigilando a Mary Gars, que parecía una no era menos tolerable a medida que desaparecía la enfermedad de Fred. La tía Bustrode, por ejemplo, venía un poco más a menudo a lowickgate Gate para ver a Rasement, ahora que estaba sola porque la señora Bulstrode tenía un verdadero sentimiento fraternal por su hermano, siempre pensando que podría haberse casado mejor, pero deseando lo mejor para los niños. Ahora la señora. Bulstrode tenía una intimidad de larga data con la señora Prindale. Tenían casi las mismas preferencias en sedas, estampados para ropa interior, vajillas y clérigos, se confiaban unos a otros sus pequeños problemas de salud y de administración de la casa, y varios pequeños puntos de superioridad por parte de la señora Bustrode, a saber, más decidida seriedad, más admiración por la mente y una casa fuera de la ciudad, servían a veces para dar color a las cosas. Su conversación sin dividirlos. Mujeres bien intencionadas ambas, sabiendo muy poco de sus propios motivos. La señora Bustrode, al hacer una visita matutina a la señora Plindale, dijo que no podía quedarse más tiempo porque iba a ver a la pobre Razemend. ¿Por qué dices, pobre Razemend? Dijo la señora Plindale, una mujercita aguda y de ojos redondos, como un halcón domesticado. Ella es tan bonita, y ha sido criada en tal desconsideración. La madre, —Ya sabes, siempre tuvo esa ligereza que me pone ansioso por los niños. —Bueno, Harriet, si tengo que decir lo que pienso, dijo la señora Plindale con énfasis, debo decir que cualquiera supondría que tú y el señor Bulstrode estarían encantados con lo que ha sucedido, porque habéis hecho todo lo posible para señor Liggett adelante. —Celina, ¿a qué te refieres? —dijo la señora Bulstrode, genuinamente sorprendida. —No pero estoy realmente agradecida por el bien de Ned, dijo la señora. Plindale. Ciertamente, él podría permitirse el lujo de mantener una esposa así de. Lo que algunas personas pueden hacerlo, pero desearía que buscara en otra. Parte. Todavía una madre tiene inquietudes y algunos jóvenes llevarían una mala vida en consecuencia. Además, si me viera obligado a hablar, diría que no me gusta que los extraños entren en una ciudad. No lo sé, Celina, dijo la señora Bulstrode, con un poco de énfasis a su vez. Señor. Bullstrode fue un extraño aquí en algún momento. Abraham y Moisés eran forasteros en la tierra, y se nos dice que entretengamos a los forasteros. Y especialmente, agregó, después de una breve pausa, cuando son intachables. No estaba hablando en un sentido religioso, Harriet. Hablé como una madre. Selina, estoy seguro de que nunca me has oído decir nada en contra de que una sobrina mía se case con tu hijo. Oh, es orgullo por la señorita Vinci, estoy segura de que no es nada más, dijo la señora Prindale, que nunca antes le había dado toda su confianza a Harriet sobre este tema. Ningún joven en mí del Middlemarch era lo suficientemente bueno para ella, He oído decir eso a su madre. Eso no es un espíritu cristiano, creo. Pero ahora, por lo que oigo, ha encontrado a un hombre tan orgulloso como ella. ¿No querrá decir que hay algo entre Rasemendi y el señor Licker? Dijo la señora Bustrode, bastante mortificada al descubrir su propia ignorancia. Es posible que no lo sepas, Harriet. Oh, ando tampoco, y no me gustan los chismes, realmente nunca escucho ninguno. Ves tanta gente que yo no veo. Tu círculo es bastante diferente al nuestro. Bueno, pero tu propia sobrina y la gran favorita del señor Bustrode, y la tuya también, estoy seguro, Harriet. Pensé, en un momento, que te referías a él para Kate, cuando ella sea un poco mayor. No creo que pueda haber nada serio en este momento, dijo la señora. Bulstrode. Mi hermano ciertamente me lo habría dicho. Bueno, la gente tiene maneras diferentes, pero entiendo que nadie puede ver a la señorita Vinci y al señor Liggett juntos sin llevarlos a estar comprometidos. Sin embargo, no es mi negocio. ¿Le pongo el patrón de los mitones? Después de esto, la señora Bustrode condujo hasta su sobrina con la mente renovada. Ella misma estaba elegantemente vestida, pero se dio cuenta con un poco más de pesar que de costumbre de Kerasemendt que acababa de llegar y la recibió en traje de calle, estaba casi tan costosamente equipada. La señora Bustrode era una versión femenina más pequeña de su hermano y no tenía la palidez de tono bajo de su marido. Tenía una buena mirada honesta y no usaba circunloquios. «Ya veo que está sola, querida», dijo ella cuando entraron juntas en el salón, mirando a su alrededor con gravedad. Brasemend estaba segura de que su tía, Tenía algo especial que decir y se sentaron una cerca de la otra. Sin embargo, la filigrana dentro del sombrero de Razemend era tan encantadora que era imposible no desear lo mismo para Kate, y los ojos de la señora Bulstrode, que eran bastante hermosos, recorrieron ese amplio circuito filigranado mientras hablaba. «Acabo de escuchar algo sobre ti que me ha sorprendido mucho, Razemend. ¿Qué es eso, tía?» los ojos de Razemend también recorrieron el gran cuello bordado de su tía. Apenas puedo creerlo, que te comprometas sin que yo lo sepa, sin que tu padre me lo diga. Aquí los ojos de la señora Bustrode finalmente se posaron en los de Razemend, quien se sonrojó profundamente y dijo. —No estoy comprometida, tía. ¿Cómo es que todo el mundo dice eso, entonces, que es la comidilla del pueblo? Creo que la charla del pueblo tiene muy poca importancia, dijo Razemend, interiormente satisfecha. Oh, querida, sé más pensativa, no desprecies tanto a tus vecinos. Recuerda que ya has cumplido 22 años y no tendrás fortuna, tu padre, estoy seguro, no podrá escatimarte nada. El señor Lidgett es muy intelectual e inteligente, sé que hay una atracción en eso. A mí me gusta hablar con hombres así, y tu tío lo encuentra muy útil. Pero la profesión es pobre aquí. Sin duda, esta vida no lo es todo, pero es raro que un médico tenga verdaderas opiniones religiosas, hay demasiado orgullo intelectual. Y no eres apto para casarte con un hombre pobre. Señor. Lidget no es un hombre pobre, tía. Tiene conexiones muy altas. Él mismo me dijo que era pobre. Eso es porque está acostumbrado a las personas que tienen un alto estilo de vida. Mi querida Razemend. No debes pensar en vivir con estilo. Razemend miró hacia abajo y jugó con su bolso de mano. No era una joven feroz y no tenía respuestas agudas, pero tenía la intención de vivir como quisiera. Entonces, es realmente cierto. Dijo la señora Bustrode, mirando con mucha seriedad a su sobrina. Estás pensando en el señor Lidgett, hay cierto entendimiento entre ustedes, aunque tu padre no lo sabe. Se abierta, mi querida Rasemend. «¿El señor Liget realmente te ha hecho una oferta?» Los sentimientos de la pobre se menderan muy desagradables. Había sido bastante fácil con respecto a los sentimientos e intenciones de Liget, pero ahora, cuando su tía le hizo esta pregunta, no le gustó no poder decir que sí. Su orgullo estaba herido, pero su habitual control de modales la ayudó. «Disculpe, tía, por favor. Preferiría no hablar sobre el tema». No le darías tu corazón a un hombre sin una perspectiva decidida, confío. Querida, y piense en las dos excelentes ofertas que sé que usted ha rechazado. Y una todavía está a su alcance, si no la tira. Conocí a una gran belleza que al fin se casó mal, al hacerlo. El señor Ned Plindale es un joven agradable, algunos podrían pensar que es guapo, y un hijo único, y un gran negocio de esa clase es mejor que una profesión. «No es que lo sea todo. Quiero que busques primero el reino de Dios. Pero una chica debe mantener su corazón dentro de su propio poder. Nunca se lo daría al señor Netprindale, si lo fuera. Ya lo he rechazado. Si amara, amaría inmediatamente y sin cambios», dijo Razemend, con un gran sentido de ser una heroína romántica e interpretando el papel con gracia. «Ya veo cómo es, querida». —dijo la señora Bustrode, con voz melancólica, levantándose para irse. —¿Has permitido que tus afectos se comprometan sin retorno? —No, desde luego, tía —dijo Razemend con énfasis. —Entonces, ¿está bastante seguro de que el señor Lidgett tiene un apego serio a usted? Las mejillas de Razemend en ese momento ardían persistentemente y se sentía muy mortificada. Prefirió guardar silencio y su tía se fue aún más convencida. El señor Bulstrode en cosas mundanas e indiferentes estaba dispuesto a hacer lo que su esposa le ordenaba, y ahora ella, sin decirle las razones, deseaba que en la próxima oportunidad averiguara en una conversación con el señor Liggett si tenía alguna intención de casarse pronto. El resultado fue un decidido negativo. El señor Bulstrode, al ser interrogado, demostró que Liggett había hablado como ningún hombre que tuviera algún apego que pudiera resultar en matrimonio la señora Bulstrode ahora sintió que tenía un serio deber por delante y pronto logró arreglar. Un tete a tete con Lidget, en el que pasó de preguntas sobre la salud de Fred Vinci y expresiones de su sincera ansiedad por la numerosa familia de su hermano, a comentarios generales sobre los peligros que acechan a los jóvenes con respecto a su asentamiento en la vida. Los hombres jóvenes a menudo eran salvajes y decepcionantes y obtenían poco rendimiento por el dinero gastado en ellos, y una chica estaba expuesta a muchas circunstancias que podían interferir con sus perspectivas. Especialmente cuando tiene grandes atractivos y sus padres ven mucha compañía, dijo la señora Bustrode. Los caballeros le prestan atención y la absorben toda para ellos, por el mero placer del momento, y eso ahuyenta a los demás. Creo que es una gran responsabilidad, señor Ligert, interferir en las perspectivas de cualquier chica. Aquí la señora Bustrode fijó sus ojos en él, con un propósito inequívoco de advertencia, si no de reproche. Claramente, dijo Liget mirándola, tal vez incluso mirándola un poco a... Cambio. Por otro lado, un hombre debe ser un gran fanfarrón para andar con la idea de que no debe prestar atención a una joven para que no se enamore de él o para que otros piensen que ella debe hacerlo. Oh, señor Lidgett, usted sabe bien cuáles son sus ventajas. Usted sabe que nuestros jóvenes aquí no pueden hacerle frente. Cuando frecuentas una casa, puede ir en contra de que una chica llegue a un acuerdo deseable en la vida y evitar que acepte ofertas, incluso si se hacen. Liggett se sintió menos halagado por su ventaja sobre los Orlando de Middlemarch que molesto por la percepción del significado de la señora Bullstrode. Sintió que había hablado tan impresionantemente como era necesario. Y que al usar la palabra superior militar había echado un manto noble sobre una masa de detalles que todavía eran bastante evidentes. Liggett estaba un poco furioso, se echó el pelo hacia atrás con una mano, palpó con curiosidad en el bolsillo del chaleco con la otra y luego se inclinó para hacer señas al diminuto spaniel negro, que tuvo la perspicacia de rechazar sus caricias huecas. No hubiera sido decente irse, porque había estado cenando con otros invitados y acababa de tomar el té. Pero la señora Bulstrode, sin dudar de que la habían entendido, cambió la conversación. Creo que los proverbios de Salomón han omitido decir que así como el paladar dolorido encuentra arenilla, una conciencia inquieta escucha insinuaciones. Al día siguiente, el señor Farebroter, al despedirse de Lidget en la calle, supuso que se encontrarían en vinkis por la noche. Lidget respondió secamente, no, tenía trabajo que hacer, debía dejar de salir por la noche. —¿Qué, te van a atar al mástil, eh, y te tapas los oídos? —dijo el vicario. —Bueno, si no pretendes ser ganado por las sirenas, tienes razón en tomar precauciones a tiempo. Unos días antes, Lidget no habría tomado nota de estas palabras como algo más que la forma habitual del vicario de decir las cosas. Ahora parecían transmitir una insinuación que confirmaba la impresión de que había estado haciendo el ridículo y comportándose de manera que no lo entendiera, no, creía él, por la propia Raseman, ella, estaba seguro, se lo tomaba todo tan a la ligera como él pretendía. Tenía un tacto y una perspicacia exquisitos en relación con todos los aspectos de las costumbres, pero la gente entre la que vivía eran torpes y entrometidos. Sin embargo, el error no debe ir más lejos. Resolvió, y mantuvo su resolución, que no iría a casa del señor Vinci excepto por negocios. Rasemen se puso muy infeliz. La inquietud que primero suscitaron las preguntas de su tía creció y creció hasta que, al cabo de diez días sin ver a Lidgett, se transformó en terror ante el espacio en blanco que posiblemente pudiera surgir. En el presentimiento de esa esponjalista y fatal que tan barata aniquila a Liggett, las esperanzas de los mortales. El mundo tendría para ella una nueva tristeza, como un desierto que los hechizos de un mago hubieran convertido por un momento en un jardín. Sintió que empezaba a conocer la punzada del amor decepcionado, y que ningún otro hombre podía ser la ocasión de una construcción aérea tan deliciosa como la que había estado disfrutando durante los últimos seis meses. La pobre Rasemen perdió el apetito y se sintió tan desamparada como Ariadne, como un escenario encantador que Ariadne dejó atrás con todas sus cajas llenas de disfraces y sin esperanza de un carruaje. Hay muchas mezclas maravillosas en el mundo que se llaman todas por igual amor y reclaman los privilegios de una rabia sublime que es una apología de todo, en la literatura y el teatro. Felizmente, Rasement no pensó en cometer ningún. Acto desesperado, se trenzó los cabellos rubios tan hermosamente como de costumbre y se mantuvo orgullosamente tranquila. Su suposición más alegre era que su tía Bulstrode se había entrometido de alguna manera para entorpecer las visitas de Liget, todo era mejor que una indiferencia espontánea en él. Cualquiera que imagine diez días muy poco tiempo, no para caer en la delgadez, la ligereza u otros efectos mensurables de la pasión, sino para todo el circuito espiritual de conjetura alarmada y decepción, ignora lo que puede suceder en el ocio elegante. De la mente de una joven dama. Sin embargo, el undécimo día, la señora Vinci le pidió a Liggett que, al salir de Stone Court, le hiciera saber a su marido que había un cambio notable en la salud del señor Featherstone y que deseaba que él viniera a Stone Court ese día. Ahora bien, Liggett podría haber llamado al almacén o podría haber escrito un mensaje en una hoja de su cartera y dejarlo en la puerta. Sin embargo, aparentemente no se le ocurrieron estos sencillos artificios, por lo que podemos concluir que no tenía ninguna objeción fuerte en visitar la casa a una hora en que el señor Vinci no estaba en casa y dejar el mensaje con la señorita Vinci. Un hombre puede, por diversos motivos, negarse a brindar su compañía, pero tal vez ni siquiera un sabio se sentiría complacido de que nadie lo extrañara. Sería una manera elegante y fácil de unir los nuevos hábitos a los viejos, para tener algunas palabras juguetonas con Razemend sobre su resistencia a la disipación y su firme resolución de tomar largos ayunos incluso de dulces sonidos. Debo confesar, también, que las especulaciones momentáneas sobre todos los posibles fundamentos de las insinuaciones de la señora Bulstrode habían logrado entretejerse como ligeros cabellos pegajosos en la red más sustancial de sus pensamientos. La señorita Vinci estaba sola y se sonrojó tanto cuando Lidgett entró que él. Sintió la correspondiente vergüenza y, en lugar de jugar, comenzó a hablar de la razón de su visita y a rogarle, casi formalmente, que le entregara el mensaje. A su padre Rasement, que en un primer momento sintió que volvía a ser feliz, se sintió profundamente herida por los modales de Liggett, su sonrojo había desaparecido y asintió con frialdad, sin añadir una palabra innecesaria, alguna cadena trivial que tenía en sus manos le permitía evitar mirar a Liggett por encima de su barbilla. En todos los fracasos, el comienzo es ciertamente la mitad del todo. Después de sentarse dos largos momentos mientras él movía su látigo y no podía decir nada, Lidgett se levantó para irse, y Dacement, nerviosa por su lucha entre la mortificación y el deseo de no traicionarla, dejó caer la cadena como si se hubiera sobresaltado y también se levantó mecánicamente. Lidgett se agachó instantáneamente para recoger la cadena. Cuando se levantó, estaba muy cerca de una hermosa carita apoyada en un hermoso y largo cuello que estaba acostumbrado a ver girar bajo la más perfecta dirección de la gracia autosuficiente. Pero cuando levantó los ojos, notó cierto estremecimiento de impotencia que lo conmovió por completo y le hizo mirar a Rasement con un destello inquisitivo. En ese momento, estaba tan natural como lo había estado cuando tenía cinco años, sentía que se le habían brotado las lágrimas y no servía de nada tratar de hacer otra cosa que dejar que se quedaran como el agua sobre una flor azul o dejarlas caer caen sobre sus mejillas, como lo harían. Cuando se levantó, estaba muy cerca de una hermosa carita apoyada en un hermoso y largo cuello que estaba acostumbrado a ver girar bajo la más perfecta dirección de la gracia autosuficiente. Pero cuando levantó los ojos, notó cierto estremecimiento de impotencia que lo conmovió por completo y le hizo mirar a Razemend con un destello inquisitivo. En ese momento estaba tan natural como lo había estado cuando tenía cinco años, sentía que se le habían brotado las lágrimas y no servía de nada tratar de hacer otra cosa que dejar que se quedaran como el agua sobre una flor azul o dejarlas caer. Caen sobre sus mejillas, como lo harían. Cuando se levantó, estaba muy cerca de una hermosa carita. Apoyada en un hermoso y largo cuello que estaba acostumbrado a ver girar bajo la... Más perfecta dirección de la gracia autosuficiente. Pero cuando levantó los ojos, notó cierto estremecimiento de impotencia que lo conmovió por completo y le hizo mirar a Racement con un destello inquisitivo. En ese momento estaba tan natural como lo había estado cuando tenía cinco años, sentía que se le habían brotado las lágrimas, y no servía de nada tratar de hacer otra cosa que dejar que se quedaran como el agua sobre una flor azul o dejarlas caer. Caen sobre sus mejillas, como lo harían. Y le hizo mirar a Razemend con un destello inquisitivo. En ese momento estaba tan natural como lo había estado cuando tenía cinco años, sentía que se le habían brotado las lágrimas, y no servía de nada tratar de hacer otra cosa que dejar que se quedaran como el agua sobre una flor azul o dejarlas caer. Caen sobre sus mejillas, como lo harían. Y le hizo mirar a Razemend con un destello inquisitivo. En ese momento estaba tan natural como lo había estado cuando tenía. Cinco años, sentía que se le habían brotado las lágrimas y no servía de nada tratar. De hacer otra cosa que dejar que se quedaran como el agua sobre una flor azul o dejarlas caer. Caen sobre sus mejillas, como lo harían. Ese momento de naturalidad fue el toque de pluma que se cristalizó, transformó el coqueteo en amor. Recuerde que el hombre ambicioso que estaba mirando esos no me olvides bajo el agua era muy afectuoso y temerario. No sabía dónde iba la cadena, una idea se había estremecido a través de los recovecos de su interior que tuvo un efecto milagroso al elevar el poder del amor apasionado que yacía enterrado allí no en un sepulcro sellado, sino bajo el molde más ligero y fácilmente pefebel. Sus palabras fueron bastante abruptas y torpes, pero el tono los hizo sonar como una confesión ardiente y suplicante. ¿Cuál es el problema? ¿Estás angustiado? Dímelo, reza. Nunca antes le habían hablado a en ese tono. No estoy seguro de que supiera cuáles eran las palabras, pero miró a Lidgett y las lágrimas cayeron por. Sus mejillas. No podía haber una respuesta más completa que ese silencio, y. Lidgett, olvidándose de todo lo demás, completamente dominado por la oleada de. Ternura ante la súbita creencia de que esta dulce criatura dependía de él para su alegría, la rodeó con los brazos y la abrazó. La amaba con delicadeza y protección, él estaba acostumbrado a ser amable con los débiles y los que sufrían, y besó cada una de las dos grandes lágrimas. Esta era una forma extraña de llegar a un entendimiento, pero era un camino corto. Rasement no estaba enojada, pero retrocedió un poco con tímida felicidad, y Liggett ahora podía sentarse cerca de ella y hablar menos incompletamente. Rasemen tuvo que hacer su pequeña confesión, y derramó palabras de gratitud y ternura con prodigalidad impulsiva. A la media hora salió de la casa como un hombre prometido, cuya alma no era la suya, sino la de la mujer a la que se había unido. Volvió por la noche para hablar con el señor Vinci, quien, recién regresado de Stone Court, estaba seguro de que no pasaría mucho tiempo antes de enterarse de la muerte del señor Featherstone. La feliz palabra, muerte, que se le había ocurrido. Oportunamente, le había levantado el ánimo incluso por encima de su habitual tono vespertino. La palabra correcta es siempre un poder, y comunica su definición a nuestra acción. Considerada como un fallecimiento, la muerte del viejo Featherstone asumía un aspecto meramente legal, de modo que el señor Vinci podía tocarla con su caja de rapé y mostrarse jovial, sin siquiera una intermitente afectación de solemnidad, y el señor Vinci odiaba tanto la solemnidad como la afectación. ¿Quién se asombró alguna vez de un testador o cantó un himno sobre el título de propiedad? El señor Vinci se inclinó a tener una visión jovial de todas las cosas esa noche, incluso le comentó a Lidgett que, después de todo, Fred había conseguido la constitución familiar y que pronto volvería a ser un tipo tan bueno como siempre, y cuando se le pidió su aprobación para el compromiso de Dasemend, lo dio con asombrosa facilidad, pasando de inmediato a comentarios generales sobre la conveniencia del matrimonio para hombres jóvenes y doncellas, y aparentemente deduciendo del conjunto la conveniencia de un poco más de ponche. Capítulo 22 Aceptarán la sugerencia como un gato lamela leche. Saquespare, tempestad. La confianza triunfante del alcalde fundada en la insistente demanda del señor. Featherstone de que Fred y su madre no lo dejaran, era una emoción débil comparada con todo lo que agitaba el pecho de los parientes consanguíneos del anciano, quienes naturalmente manifestaban más su sentido de el lazo familiar y eran visiblemente más numerosos ahora que estaba postrado en cama. Naturalmente, cuando el pobre Peter había ocupado su sillón en el salón enmaderado, ningún escarabajo ha sido para el que el cocinero prepara agua. Hirviendo podría haber sido menos bienvenido en un hogar que tenían razones para preferir que aquellas personas cuya sangre Featherstone estaba mal alimentado, no por la miseria de su parte, sino por la pobreza. El hermano Solomon y la hermana Jane eran ricos. Y el candor familiar y la abstinencia total de falsa cortesía con que siempre eran recibidos no les parecían argumento de que su hermano, en el acto solemne de hacer su testamento, pasaría por alto las pretensiones superiores de riqueza. Ellos mismos, al menos, nunca habían sido lo suficientemente antinaturales como para desterrarse de su casa, y no parecía excéntrico que hubiera mantenido alejados al hermano Jonah, a la hermana Marta y al resto, que no tenían la menor sombra de tales pretensiones. Conocían la máxima de Peter que el dinero era un buen huevo y debía depositarse en un nido tibio que no tenía sombra de tales pretensiones. Conocían la máxima de Peter que el dinero era un buen huevo y debía depositarse en un nido tibio que no tenía sombra de tales pretensiones. Conocían la máxima de Peter que el dinero era un buen huevo y debía depositarse en un nido tibio pero el hermano Jonás, la hermana Marta y todos los exiliados necesitados tenían un punto de vista diferente. Las probabilidades son tan variadas como las caras que se pueden ver a voluntad en calados o tapices de papel, todas las formas están ahí, desde Júpiter hasta Judy, si se mira con inclinación creativa. A los más pobres y menos favorecidos les parecía probable que, dado que Peter no había hecho nada por ellos en su vida, los recordaría al final. Juan argumentó que a los hombres les gustaba hacer una sorpresa de sus testamentos, mientras que Marta dijo que nadie debería sorprenderse si dejaba la mejor parte de su dinero a quienes menos lo esperaban. Tampoco se podía pensar sino que un propio hermano yaciendo ahí con hidropecía en las piernas debía llegar a sentir que la sangre era más espesa que el agua, y si no alteraba su testamento, podría tener dinero por él. En cualquier Caso, algunos parientes consanguíneos deberían estar en las instalaciones y en guardia contra aquellos que apenas eran parientes. Esas cosas se conocían como testamentos falsificados y testamentos en disputa, que parecían tener la ventaja dorada y nebulosa de permitir que los no legatarios vivieran de ellos. Una vez más, aquellos que no eran parientes consanguíneos podrían ser sorprendidos robando cosas, y el pobre Pedro yaciendo allí indefenso. Alguien debería estar al acecho. Pero en esta conclusión estaban de acuerdo con Solomon y Jane, también, algunos sobrinos, sobrinas y primos, discutiendo con aún mayor sutileza sobre lo que podría hacer un hombre capaz de transferir su propiedad y darse grandes obsequios de rareza, sintieron de una manera bastante hermosa que había un interés familiar que debe ser atendido, y pensó en Stone Court como un lugar que sería justo que visitaran. La hermana Marta, de lo contrario, la señora Crunch, que vivía. Con cierta dificultad para respirar en Chucky Flats, no pudo emprender el viaje, pero su hijo, como sobrino del pobre Peter, podía representarla ventajosamente y vigilar que su tío Jonás no hiciera un uso injusto de las cosas. Improbables que parecían probables que sucedieran. De hecho, había una sensación general en la sangre de Featherstone de que todos debían vigilar a los demás y que sería bueno que todos los demás reflexionaran que el Todopoderoso lo estaba observando. Y vigile que su tío Jonás no haga un uso injusto de las cosas improbables que parecían probables que sucedieran. De hecho, había una sensación general en la sangre de Featherstone de que todos debían vigilar a los demás, y que sería bueno que todos los demás reflexionaran que el Todopoderoso lo estaba observando. Y vigile que su tío Jonás no haga un uso injusto de las cosas improbables que parecían probables que sucedieran. De hecho, había una sensación general en la sangre de Featherstone de que todos debían vigilar a los demás y que sería bueno que todos los demás reflexionaran que el Todopoderoso lo estaba observando. Así, Stonecourt veía continuamente a uno u otro pariente consanguíneo apearse o partir y Mary Gars tenía la desagradable tarea de llevar sus mensajes al señor. Featherstone, quien no quería ver a ninguno de ellos, y la enviaba con la aún más desagradable tarea de decirle ellos así. Como administradora de la casa, se sentía obligada a pedirles, con buen estilo provinciano, que se quedaran a comer, pero prefirió consultar a la señora Vinci sobre el consumo extra de la planta baja ahora que el señor Featherstone estaba en cama. Oh, querida, debes hacer las cosas bien cuando hay una última enfermedad y una propiedad. Dios sabe que no les guardo rencor a todos los jamones de la casa, solo que guardo lo mejor para el funeral. Toma siempre un poco de ternera rellena y un queso fino en corte. Debe esperar mantener la casa abierta en estas últimas enfermedades, dijo la liberal señora Vinci, una vez más de tono alegre y brillante plumaje. Pero algunos de los visitantes se apearon y no partieron después del elegante obsequio de ternera y jamón. El hermano Jonah, por ejemplo, hay personas tan Desagradables en la mayoría de las familias, tal vez incluso en la más alta. Aristocracia haya especímenes Bradding-Neg, gigantescamente endeudados e hinchados con mayores gastos, el hermano Jonah, digo, habiendo bajado al mundo, fue apoyado principalmente por una vocación de la que era lo suficientemente modesto como para no jactarse, aunque era mucho mejor que estafar en la bolsa o en el territorio pero que no requería su presencia en Bracing siempre que tuviera un buen rincón para sentarse y una víveres. Eligió el rincón de la cocina, en parte porque le gustaba más y en parte porque no quería sentarse con Salomón, de quien tenía una fuerte opinión fraternal. Sentado en un famoso sillón y con su mejor traje, constantemente a la vista de la buena alegría, tenía la cómoda conciencia de estar en el local, mezclada con fugaces sugerencias del domingo y el bar del Green Man, y le informó a Mary Gars que no debía alejarse del alcance de su hermano Peter mientras ese pobre hombre estuviera en la superficie. Los problemáticos de una familia suelen ser los ingeniosos o los idiotas. Jonah era él. Ingenioso de los Featherstone y bromeaba con las criadas cuando llegaban al hogar, pero parecía considerar a la señorita Gars un personaje sospechoso y la seguía con ojos fríos. Los problemáticos de una familia suelen ser los ingeniosos o los idiotas. Jonah era el ingenioso de los Featherstone y bromeaba con las criadas cuando llegaban al hogar, pero parecía considerar a la señorita gars un personaje sospechoso y la seguía con ojos fríos. Los problemáticos de una familia suelen ser los ingeniosos o los idiotas. Jonah era el ingenioso de los Featherstone y bromeaba con las criadas cuando llegaban al hogar, pero parecía considerar a la señorita Gars un personaje sospechoso y la seguía con ojos fríos. Mary habría soportado este par de ojos con relativa facilidad, pero desafortunadamente estaba el joven Crunch, quien, habiendo venido desde Chalky Flats para representar a su madre y observar a su tío Jonah, también sintió que era... Su deber quedarse y sentarse principalmente en la cocina para darle compañía a su tío. El joven Crunch no era exactamente el punto de equilibrio entre el ingenio y el idiota, ya que se inclinaba ligeramente hacia el último tipo y entrecerraba los ojos para dejar todo en duda sobre sus sentimientos, excepto que no eran de carácter forzado. Cuando Mary Gars entró en la cocina y el señor Jonah Featherstone empezó a seguirla con sus fríos ojos de detective, el joven Crunch. Volviendo la cabeza en la misma dirección, pareció insistir en que ella le comentara cómo entrecerraba los ojos, como si lo hiciera con diseño, como los gitanos cuando Bauru les leyó el Nuevo Testamento. Esto fue demasiado para la pobre Mary. A veces la ponía viliosa, a veces alteraba su gravedad. Un día que tuvo la oportunidad no pudo resistirse a describirle la escena de la cocina a Fred, a quien no se le impediría ir a verla de inmediato, fingiendo simplemente pasar pero tan pronto como se enfrentó a los cuatro ojos, tuvo que precipitarse por la puerta más cercana. Quedaba a la lechería, y allí, bajo el techo alto y entre las ollas, dio paso a una risa, que hizo una resonancia hueca perfectamente audible en el medio. Cocina. Huyó por otra puerta, pero el señor Joná, que no había visto antes la tez blanca, las piernas largas y la delicadeza del rostro de Fred, preparó muchos sarcasmos en los que estos puntos de apariencia se combinaban ingeniosamente con los más bajos atributos morales. «Vaya, Tom, no llevas unos pantalones tan caballerosos, no tienes ni la mitad de piernas tan finas y largas», dijo Jonah a su sobrino, guiñándole un ojo al mismo tiempo, para dar a entender que había algo más en estas afirmaciones que su innegable Tom se miró las piernas. Pero no supo si prefería sus ventajas morales a una longitud de piernas más cruel y una reprobable elegancia en los pantalones. En el gran salón con revestimiento de madera también había constantemente pares de ojos vigilantes y parientes deseosos de ser acompañantes. Muchos vinieron, almorzaron y se fueron, pero el hermano Solomon y la dama que había. Sido Jane Featherstone durante 25 años antes de ser la señora Baulé. Encontraron bueno estar allí todos los días durante horas, sin otra ocupación, calculable que la de observar en la astuta Mary Gars, que era tan profunda que no se la podía encontrar en nada, y dando ocasionales indicios secos y arrugados de llorar, como si fuera capaz de derramar torrentes en una estación más húmeda, ante la idea de que no se les permitía entrar en la casa del señor Featherstone. Habitación porque la antipatía del anciano hacia su propia familia parecía hacerse más fuerte a medida que se hacía menos capaz de divertirse diciéndoles cosas mordaces. Demasiado lánguido para picar, tenía más veneno refluyendo en su sangre. Como no creían del todo en el mensaje enviado a través de Mary Gars, se habían presentado juntas en la puerta del dormitorio, ambas vestidas de negro, la señora Baulé con un pañuelo blanco parcialmente desplegado en la mano, y ambos con rostros en una especie de púrpura medio luto, mientras que la señora Vinci, con sus mejillas rosadas y sus cintas rosadas ondeando, en realidad estaba administrando un icor a su propio hermano, y Fred, de tez clara, con el pelo corto. Rizado como era de esperar en un jugador, estaba recostado cómodamente en una silla grande. Tan pronto como el viejo Featherstone vio que estas figuras funerarias aparecían a pesar de sus órdenes, la ira vino a fortalecerlo con más éxito que el cordial. Estaba apoyado en un reposapiés y siempre tenía su bastón con empuñadura de oro junto a él. Lo agarró ahora y lo movió hacia adelante y hacia atrás en un área tan grande como pudo, aparentemente para expulsar a estos feos espectros, gritando en una especie de chillido ronco: Atrás, atrás, señora Baulé. Atrás, Salomón. Oh, hermano. Peter, empezó a decir la señora Baulé, pero Solomon puso la mano delante de ella con expresión represiva. Era un hombre de mejillas anchas, de casi 70 años, con ojos pequeños y furtivos, y no solo era de un temperamento mucho más suave, sino que se consideraba mucho más profundo que su hermano Peter, de hecho, no es probable que se deje engañar por ninguno de sus semejantes, ya que no podrían ser más codiciosos y engañosos de lo que él sospechaba que eran. Incluso los poderes invisibles, pensó, probablemente serían aliviados por un suave paréntesis aquí y allá, viniendo de un hombre de propiedad, que podría haber sido tan impío como los demás. Hermano Peter, dijo, en un tono halagador pero gravemente oficial, es correcto que le hable de tricrops y Mankenes. El Todopoderoso sabe lo que tengo en mente, entonces él sabe más de lo que yo quiero saber, dijo Peter, dejando su bastón con una demostración de tregua que también contenía una amenaza, porque invirtió el bastón para hacer que el mango de oro se convirtiera en un garrote en caso de que se acercara. Peleando, y miró fijamente la cabeza calva de Salomón. Hay cosas de las que podrías arrepentirte, hermano, por no hablar conmigo, dijo Solomon, sin avanzar, sin embargo. Podría sentarme contigo esta noche, y Jane conmigo, de buena gana, y tú podrías tomarte tu tiempo para hablar o dejarme hablar. Sí, me tomaré mi propio tiempo, no es necesario que me ofrezcas el tuyo, dijo Peter. Pero no puedes tomarte tu propio tiempo para morir, hermano, comenzó la señora. Baulé, con su habitual tono lanudo. Y cuando te quedes sin habla, puedes estar cansado de tener extraños a tu alrededor, y puedes pensar en mí y en mis hijos, pero aquí su voz se quebró bajo el conmovedor pensamiento que estaba atribuyéndole a su hermano mudo, la mención de nosotros mismos está afectando naturalmente. No, no lo haré, dijo el viejo Featherstone, contradictoriamente. No pensaré en ninguno de vosotros. He hecho mi testamento, os digo, he hecho mi testamento. Aquí volvió la cabeza hacia la señora Vinci y bebió un poco más de su cordial. Algunas personas se avergonzarían de ocupar un lugar que pertenece por derecho a otros, dijo la señora Baulé, volviendo sus ojos entrecerrados en la misma dirección. Oh, hermana, dijo Salomón, con suavidad irónica, Tú y yo no somos lo suficientemente finos, guapos e inteligentes, debemos ser humildes y dejar que las personas inteligentes se adelanten a nosotros. El espíritu de Fred no pudo soportar esto, levantándose y mirando al Señor. Featherstone, dijo, deberíamos mi madre y yo salir de la habitación, Señor, para que pueda estar solo con sus amigos. Siéntate, te lo digo yo, dijo el viejo Featherstone con brusquedad. Detente donde estás. Adiós, Solomón, añadió, tratando de empuñar su bastón de nuevo, pero fallando ahora que había invertido el mango. Adiós, señora Baulé. No vuelvas a venir. Estaré abajo, hermano, lo haga o no, dijo Solomón. Cumpliré con mi deber, y queda por ver qué permitirá el Todopoderoso. Sí, en la propiedad que sale de las familias, dijo la señora Baulé, a continuación y donde hay jóvenes estables para continuar. Pero me compadezco de los que no lo son y me compadezco de sus madres. Adiós, hermano Peter. Recuerde, soy el mayor después de usted, hermano, y prosperé desde el principio, tal como lo hizo usted, y ya tengo una tierra con el nombre de Featherstone, dijo Solomon, confiando mucho en esa reflexión, como una que podría ser sugerido en las vigilias de la noche. Pero me despido de ti por el momento. Su salida fue acelerada al ver al viejo señor Featherstone tirar de su peluca a cada lado y cerrar los ojos con una mueca que ensanchaba la boca, como si estuviera decidido a ser sordo y ciego. No obstante, venían a Stone Court todos los días y se sentaban abajo en el puesto de trabajo, a veces entablando un diálogo lento en voz baja en el que la observación y la respuesta estaban tan separadas que cualquiera que los escuchara podría haberse imaginado escuchando hablar autómatas, con alguna duda de si el ingenioso mecanismo realmente funcionaría o se daría cuerda durante mucho tiempo para quedarse y permanecer en silencio. Solomon y Jane habrían lamentado ser rápidos, lo que eso condujo podría verse al otro lado de la pared en la persona del hermano Jonah. Pero su guardia en el salón con artesonados a veces se veía alterada por la presencia de otros invitados de lejos o de cerca. Ahora que Peter Featherstone estaba arriba, se podía hablar de su propiedad con todo el esclarecimiento local que se podía encontrar en el lugar, algunos vecinos rurales y de Middlemarch expresaron mucho acuerdo con la familia y simpatía por su interés en contra de los Vinci y las visitantes femeninas estaban incluso se emocionaron hasta las lágrimas en conversación con la señora Baulé cuando recordaron el hecho de que ellos mismos habían sido defraudados en tiempos pasados por codicidos y matrimonios por despecho de parte de desagradecidos caballeros ancianos, quienes se podría haber. Supuesto, habían sido reservado para algo mejor. Esa conversación se detenía de repente, como un órgano cuando se deja caer el fuelle, si Mary Gars entraba en la habitación pero los más jóvenes, parientes o parientes de la familia, estaban dispuestos a admirarla bajo esa luz problemática, como una muchacha de mucha conducta y que entre todas las casualidades que volaban podía resultar al menos un premio moderado. Por lo tanto, tuvo su parte de cumplidos y atenciones corteses, especialmente del señor Bortrop Tramble, un distinguido soltero y subastador de esos lugares, muy interesado en la venta de tierras y ganado, un personaje público, de hecho, cuyo nombre se vio en pancartas ampliamente distribuidas y que razonablemente podría sentir pena por aquellos que no sabía de él. Era primo segundo de Peter Featherstone, y él lo había tratado con más amabilidad que cualquier otro pariente, siendo útil en asuntos de negocios, y en ese programa de su funeral que el mismo anciano había dictado, había sido nombrado portador. No había codicia odiosa en el señor Bortrop Tramble, nada más que un sentido sincero de su propio mérito, que, como era consciente, en caso de rivalidad podría ir en contra de los competidores, de modo que si Peter Featherstone, quien en lo que a él, Tramble, se refería, se había comportado como el alma más buena que jamás haya respirado, debería haber hecho algo hermoso por él. Todo lo que podía decir era que nunca había pescado y adulado, sino que le había aconsejado lo mejor de su experiencia, que ahora se extendía por más de 20 años desde el momento, de su aprendizaje a los 15, y era probable que produzca un conocimiento de ningún tipo subrepticio. Su admiración estaba lejos de limitarse al mismo, sino que estaba acostumbrado, tanto en lo profesional como en lo privado, a deleitarse en estimar las cosas a un precio elevado. Era un aficionado a las frases de superioridad y nunca usaba malas palabras sin corregirse inmediatamente, lo cual era una suerte, ya que era bastante ruidoso y dado a predominar, de pie o caminando de un lado a otro con frecuencia, bajándose el chaleco con el aire de un hombre que es muy de su propia opinión, cortándose rápidamente con el dedo índice y marcando cada nueva serie en estos movimientos por un juego ocupado con sus grandes sellos. De vez en cuando había un poco de fiereza en su conducta pero estaba dirigida principalmente contra la opinión falsa, de la cual hay tanto que corregir en el mundo que un hombre de cierta lectura y experiencia necesariamente pone a prueba su paciencia. Sintió que la familia Featherstone en general era de comprensión limitada, pero siendo un hombre de mundo y un personaje público, tomaba todo como algo normal e incluso fue a conversar con el señor Jonah y el joven Crunch en la cocina, sin dudar que había impresionado mucho a este último por sus preguntas principales sobre Choke y Flats. Si alguien hubiera observado que el señor Bortrop Tramble, siendo subastador, estaba obligado a conocer la naturaleza de todo, habría sonreído y arreglado en silencio con la sensación de que se acercaba bastante a eso. En general, desde el punto de vista de los subastadores, era un hombre honorable, que no se avergonzaba de su negocio y que creía que el célebre Pil, ahora sí Robert, si se lo presentaban, no dejaría de reconocer su importancia. —No me importa si me tomo un trozo de ese jamón y un vaso de esa cerveza, señorita Gars, si me lo permite, dijo, entrando en el salón a las once y media, después de haber tenido la excepcional privilegio de ver al viejo Featherstone y estar de espaldas al fuego entre la señora Baulé y Solomon. —No es necesario que salgas, déjame tocar el timbre. —Gracias, dijo Mary, tengo un recado. —Bueno, señor Tramble, usted es muy favorecido, dijo la señora Baulé. —¿Qué, viendo al anciano, dijo el subastador, jugando con sus sellos desapasionadamente? —Ah, ya ves que ha confiado en mí considerablemente. Aquí apretó los labios y frunció el ceño meditativamente. Alguien podría preguntar qué ha estado diciendo su hermano, dijo Salomón, en un tono suave de humildad, en el que tenía un sentido de astucia lujosa, siendo un hombre rico y no en necesidad de ello. Oh, sí, cualquiera puede preguntar, dijo el señor Trumbull, con sarcasmo fuerte y de buen humor, aunque cortante. Cualquiera puede interrogar. Cualquiera puede darle a sus comentarios un giro interrogativo, continuó, mientras su sonoridad aumentaba con su estilo. Esto lo hacen constantemente los buenos. Oradores, incluso cuando no anticipan una respuesta. Es lo que llamamos una forma de hablar, hablar en una figura alta, como se podría decir. El elocuente subastador sonrió ante su propio ingenio. No me arrepentiría saber que se acordó de usted, señor Tramble, dijo Solomon. Nunca estuve en contra de los merecedores. Estoy en contra de los que no lo merecen ahí está, ya ve, ahí está, dijo el señor Tramble, significativamente. No se puede negar que personas que no lo merecen han sido legatarios, e incluso legatarios residuales. Así es, con las disposiciones testamentarias. De nuevo frunció los labios y frunció el ceño un poco. Quiere decir con certeza, señor Tramble, que mi hermano ha dejado su tierra lejos de nuestra familia. Dijo la señora Baulé, en quien, como mujer desesperanzada, aquellas largas palabras tuvieron un efecto deprimente. Un hombre bien podría convertir su tierra en tierra de caridad de inmediato que... Dejársela a algunas personas, observó Salomón, la pregunta de su hermana no. Obtuvo respuesta. ¿Qué, tierra de Blucoat?, dijo la señora Baulé, otra vez. Oh, señor Tramble, nunca puede querer decir eso sería volar en la cara del Todopoderoso que lo ha prosperado. Mientras la señora Baule hablaba, el señor Bortrop Tramble se alejó de la chimenea y se dirigió a la ventana, pasando el dedo índice por la parte interior de la culata, luego por la patilla y las curvas del pelo. Ahora se acercó a la mesa de trabajo de la señorita Gars, abrió un libro que estaba allí y leyó el título en voz alta con énfasis pomposo como si lo estuviera ofreciendo a la venta, Ana de Heierstein, pronunciado ya este en, o la, doncella de la niebla, por el autor de Waverly. Luego, pasando la página, comenzó sonoramente, el curso de cuatro siglos casi ha transcurrido desde la serie de los hechos que se relatan en los siguientes capítulos tuvieron lugar en el continente. Pronunció la última. Palabra verdaderamente admirable con el acento en la última sílaba, no como ajeno. Al uso vulgar, sino sintiendo que esta entrega novedosa realzaba la belleza sonora que su lectura había dado al conjunto. Y ahora entró el sirviente con la bandeja, de modo que los momentos para responder a la pregunta de la señora Baulé habían pasado a salvo, mientras ella y Solomon, observando los movimientos del señor Tramble, pensaban que la alta educación interfería tristemente con los asuntos serios. El señor Bortrop Tramble realmente no sabía nada sobre el testamento del viejo Featherstone, pero difícilmente podría haber sido llevado a declarar alguna ignorancia a menos que hubiera sido arrestado por error de traición. «Tomaré un simple bocado de jamón y un vaso de cerveza», dijo, tranquilizándolo. «Como hombre con asuntos públicos, tomo un refrigerio cuando puedo. Apoyaré este jamón» añadió, después de tragar algunos bocados con alarmante prisa, contra cualquier jamón de los tres reinos. En mi opinión, es mejor que los jamones de Fresit Hall, y creo que soy un juez tolerable. A algunos no les gusta tanta azúcar en sus jamones, dijo la señora Baulé. Pero mi pobre hermano siempre tendría azúcar. Si alguna persona exige algo mejor, está en libertad de hacerlo, pero, Dios me bendiga, ¡qué aroma! Debería estar contento de comprar en esa calidad, lo sé. Hay cierta satisfacción para un caballero, aquí la voz del señor Tramble transmitía una protesta emocional en tener este tipo de jamón en su mesa. Apartó el plato a un lado, se sirvió el vaso de cerveza y acercó un poco la silla, aprovechando la ocasión para mirar la parte interna de sus piernas, que acarició con aprobación el señor Tramble con todos esos aires y gestos menos frívolos que distinguen a las razas predominantes del norte. «Veo que tiene un trabajo interesante allí», señorita Gars, observó, cuando. Mary volvió a entrar. «Es del autor de Waverly, ese es Sir Walter Scott. Yo mismo compré una de sus obras, una cosa muy bonita, una publicación muy superior, titulada A. venjo. Creo que no conseguirá que ningún escritor lo supere rápidamente, en mi opinión, no será superado rápidamente». Acabo de leer una parte al comienzo de *An of Empieza bien. Las cosas nunca comenzaron con el señor Bortrop Tramble, siempre comenzaron, tanto en la vida privada como en sus volantes. Usted es un lector, por lo que veo. ¿Está suscrito a nuestra biblioteca de Middlemarch? No, dijo María. Señor. Fred Vinci trajo este libro. Yo también soy un gran hombre de libros, respondió el señor Tramble. Tengo no menos de 200 volúmenes en ternero y me halaga que estén bien seleccionados. También cuadros de Murillo, Rubens, Tengers, Tiziano, Van Dyck y otros. Estaré encantado de prestarle cualquier trabajo que desee mencionar, señorita Gars. —Te lo agradezco mucho —dijo Mary, volviendo a marcharse. —Apresuradamente, pero tengo poco tiempo para leer. Debo decir que mi hermano ha hecho algo por ella en su testamento, dijo el señor Solomon en voz muy baja cuando ella hubo cerrado la puerta tras ella, señalando con la cabeza a la ausente Mary. Sin embargo, su primera esposa no era una buena pareja para él, dijo la señora. Baule. Ella no le trajo nada, y esta joven es solo su sobrina, y muy orgullosa. Y mi hermano siempre ha pagado su salario. Sin embargo, una chica sensata, en mi opinión, dijo el señor Tramble, terminando su cerveza y sobresaltándose con un enfático ajuste de su chaleco. La he observado cuando ha estado mezclando medicina en gotas. Le importa lo que está haciendo, señor. Ese es un gran punto en una mujer, y un gran punto para nuestro amigo de arriba, pobre alma querida. Un hombre cuya vida tiene algún valor debe pensar en su esposa como una enfermera, eso es lo que debería hacer si me casara, y creo que he vivido soltero lo suficiente como para no equivocarme en ese renglón. Algunos hombres deben casarse para elevarse un poco, pero cuando yo necesite eso, espero que alguien me lo diga, espero que algún individuo me informe del hecho. Le deseo buenos días, señora Baulé. Buenos días, señor. Solomon. Confío en que nos encontraremos bajo auspicios menos melancólicos. Cuando el señor Tramble se hubo marchado con una fina reverencia, Solomon, inclinándose hacia adelante, le dijo a su hermana, Puedes estar segura, Jane, mi hermano le ha dejado a esa chica una suma global. Cualquiera lo pensaría, por la forma de hablar del señor Tramble, dijo. Jane. Luego, después de una pausa, habla como si no se pudiera confiar en Miss. Hijas para dar gotas. Los subastadores hablan salvajemente, dijo solomon No, pero lo que trambel ha hecho dinero. Capítulo 33. Cierra sus ojos y cierra la cortina y pongámonos todos a meditar. 2. Enrique Vi. Aquella noche, después de las 12, Mary se relevó la guardia en la habitación del señor Featherstone y se sentó allí sola hasta altas horas de la madrugada. A menudo elegía esta tarea, en la que encontraba cierto placer, a pesar de la irritabilidad del anciano cada vez que reclamaba sus atenciones. Había intervalos en los que podía sentarse perfectamente quieta, disfrutando de la quietud exterior y la luz tenue. El rojo fuego con su suave movimiento audible parecía una existencia solemne, tranquilamente independiente de las mezquinas pasiones, de los deseos imbéciles, del afán por vanas incertidumbres que diariamente conmovían su desprecio. A Mary le gustaban sus propios pensamientos y se divertía mucho sentada en el crepúsculo con las manos en el regazo, porque, habiendo tenido desde temprano fuertes razones para creer que las cosas probablemente no se arreglarían para su peculiar satisfacción, ella no perdió el Tiempo en asombro y molestia por ese hecho. Y ya había llegado a tomar la vida en gran medida como una comedia en la que tenía una orgullosa, más aún, una generosa resolución de no representar el papel mezquino o traidor. Mary podría haberse vuelto cínica si no hubiera tenido padres a los que honrara, y un pozo de afectuosa gratitud dentro de ella, que era tanto mayor cuanto que había aprendido a no hacer afirmaciones irrazonables. Esta noche se sentó a darle vueltas, como de costumbre, a las escenas del día, sus labios a menudo frunciéndose con diversión ante las rarezas a las que su imaginación añadía nuevas bromas, la gente era tan ridícula con sus ilusiones, llevando sus gorras de tonto sin darse cuenta, pensando sus propias mentiras eran opacas mientras que las de los demás eran transparentes, haciéndose excepciones a todo, como si cuando todo el mundo pareciera amarillo bajo una lámpara, solo ellos fueran rosados. Sin embargo, había algunas ilusiones bajo los ojos de Mary que no le resultaban del todo cómicas. Estaba secretamente convencida, aunque no tenía más fundamento que su atenta observación de la naturaleza del viejo Featherstone, de que, a pesar de su afición por tener a los Vinci a su alrededor, era tan probable que se sintieran decepcionados como cualquiera de los parientes que mantenía en un momento dado. Distancia. Tenía mucho desdén por la señora La. Alarma evidente de Vinci de que ella y Fred estuvieran solos juntos, pero no le impidió pensar ansiosamente en la forma en que Fred se vería afectado si resultaba que su tío lo había dejado tan pobre como siempre. Podía burlarse de Fred cuando estaba presente, pero no disfrutaba de sus locuras cuando estaba ausente. Sin embargo, le gustaban sus pensamientos, una mente joven y vigorosa que no se desequilibra por la pasión, encuentra un bien en familiarizarse con la vida y observa sus propios poderes con interés. Mary tenía mucha alegría dentro. Su pensamiento no estaba teñido de ninguna solemnidad o patetismo acerca del anciano acostado en la cama, tales sentimientos son más fáciles de afectar que sentir acerca de una criatura envejecida cuya vida no es visiblemente más que un remanente de vicios. Siempre había visto el lado más desagradable del señor Featherstone, no estaba orgulloso de ella y ella solo le era útil a él. Estar ansioso por un alma que siempre está mordiendo te debe dejarse a los santos de la tierra, y María no era una de ellas. Ella nunca le había devuelto una palabra dura, y lo había. Atendido fielmente, eso era lo máximo. El mismo viejo Featherstone no estaba preocupado en lo más mínimo por su alma y se había negado a hablar con el señor Tuquer sobre el tema. Esa noche no se había quebrado, y durante las primeras dos horas permaneció notablemente inmóvil, hasta que por fin Mary lo oyó hacer sonar su manojo de llaves contra la caja de ojalata que siempre guardaba en la cama junto a él. Alrededor de las tres dijo con notable nitidez, «Señorita, ven aquí». Mary obedeció y descubrió que él ya había sacado la caja de ojalata de debajo de la ropa, aunque normalmente pedía que se lo hicieran, y él había seleccionado la llave. Entonces abrió la caja y, sacando de ella otra llave, la miró directamente con ojos que parecían haber recobrado toda su agudeza y dijo, ¿cuántos de ellos hay en la casa? Se refiere a sus propios parientes, señor, dijo Mary, muy acostumbrada a la forma de hablar del anciano. Él asintió levemente y ella continuó. Señor. Jonah Featherstone y el joven Crunch están durmiendo aquí. Oh sí, se pegan verdad, y el resto, vienen todos los días, te lo garantizo, Solomon y Jane, y todos los jóvenes. ¿Vienen espiando, contando y arrojando? No todos ellos todos los días. El señor Solomon y la señora Baulé están aquí todos los días, y los demás vienen a menudo. El anciano escuchó con una mueca mientras ella hablaba, y luego dijo, relajando su rostro, cuanto más tontos son. Escucha, señorita. Son las tres de la mañana y tengo todas mis facultades mejor que nunca en mi vida. Conozco todas mis propiedades, y dónde está el dinero, y todo. Y he preparado todo para cambiar de opinión y hacer lo que me plazca al final. ¿Escuchas, señorita? Tengo mis facultades. Y bien, señor, dijo María, en voz baja. Ahora bajó el tono con un aire de astucia más profunda. He hecho dos testamentos y voy a quemar uno ahora haz lo que te digo. Esta es la llave de mí. Baúl de hierro, en el armario de allí. Empujas bien el lado de la placa de la tonen. La parte superior, hasta que se suelta como un pestillo, luego puedes poner la llave en la cerradura delantera y girarla. Ver y hacer eso, y saque el papel de arriba, última voluntad y testamento, letra grande. No, señor, dijo Mary con voz firme, no puedo hacer eso. ¿No hacerlo? Te digo que debes, dijo el anciano, su voz comenzó a temblar bajo el impacto de esta resistencia. No puedo tocar tu cofre de hierro ni tu voluntad. Debo rehusarme a hacer cualquier cosa que pueda dejarme abierto a sospechas. Te digo que estoy en mi sano juicio. ¿No haré lo que quiera al final? Hice dos testamentos a propósito. Coge la llave, te digo. No, Señor, no lo haré, dijo Mary con más resolución aún. Su repulsión se hacía más fuerte. Te digo que no hay tiempo que perder. No puedo evitar eso, señor. No dejaré que el final de tu vida ensucie el comienzo de la mía. No tocaré tu cofre de hierro ni tu voluntad. Se movió a una pequeña distancia de la cama. El anciano se detuvo con la mirada en blanco por un momento, sosteniendo la única llave erguida en el anillo, luego, con una sacudida agitada, empezó a trabajar, con su huesuda mano izquierda para vaciar la caja de hojalata que tenía delante. —Señorita, comenzó a decir, apresuradamente, mira aquí, toma el dinero, los billetes y el oro, mira aquí, tómalo, lo tendrás todo, haz lo que te digo. Hizo un esfuerzo por estirar la llave hacia ella tanto como pudo, y Mary volvió a retroceder. «No tocaré su llave ni su dinero, señor. Por favor, no me pidas que lo haga de nuevo. Si lo haces, debo ir y llamar a tu hermano». Dejó caer la mano y, por primera vez en su vida, Mary vio que el viejo Peter Featherstone empezaba a llorar infantilmente. Ella dijo, en el tono más amable que pudo, «Por favor, ponga su dinero». Señor, y luego se fue a su asiento junto al fuego, esperando que esto ayudara a convencerlo de que era inútil decir más. Luego se recuperó y dijo ansiosamente, mira aquí, entonces. Llama al joven. Llama a Fred Pincy. El corazón de Mary comenzó a latir más rápido. Varias ideas pasaron por su mente en cuanto a lo que podría implicar la quema de un segundo testamento. Tuvo que tomar una decisión difícil a toda prisa. Lo llamaré, si me dejas llamar al Señor Jonah y a otros con él. Nadie más, digo. El joven caparé lo que me plazca. Espere hasta que sea de día, Señor, cuando todo el mundo se esté moviendo. Oh. Déjame llamar a Simón ahora para ir a buscar al abogado. Puede estar aquí en... Menos de dos horas. ¿Abogado? ¿Qué quiero con el abogado? Nadie lo sabrá, digo. Nadie lo sabrá. Haré lo que me plazca. Permítame llamar a alguien más, señor, dijo Mary persuasivamente. No le gustaba su posición, sola con el anciano, que parecía mostrar un extraño estallido de energía nerviosa que le permitía hablar una y otra vez sin caer en su tos habitual, sin embargo, ella no deseaba insistir innecesariamente en la contradicción que lo agitaba. Déjame, por favor, llamar a alguien más. Me dejas en paz digo mire aquí señorita toma el dinero nunca más tendrás la oportunidad son casi doscientos hay más en la caja y nadie sabe cuánto había tómalo y haz lo que te digo mary de pie junto al fuego vio su luz roja caer sobre el anciano apoyado en sus almohadas y su cama con su mano huesuda sosteniendo la llave y el dinero sobre la colcha delante de él Nunca olvidó esa visión de un hombre que al final quería hacer lo que le gustaba. Pero la forma en que le había hecho la oferta del dinero la instó a hablar con más determinación que nunca. Es inútil, señor. No lo haré. Pon tu dinero. No tocaré tu dinero. Haré todo lo que pueda para consolarte, pero no tocaré tus llaves ni tu dinero. Cualquier otra cosa, cualquier otra cosa. Dijo el viejo Featherstone, con una rabia ronca que, como en una pesadilla, intentaba sonar fuerte y, sin embargo, apenas era audible. No quiero nada más. Ven aquí, ven aquí. Mary se acercó a él con cautela, conociéndolo demasiado bien. Lo vio dejar caer las llaves y tratar de agarrar su bastón, mientras la miraba como una llena. Envejecida, los músculos de su rostro se distorsionaban con el esfuerzo de su mano se detuvo a una distancia segura. Déjame darte un poco de licor, dijo en voz baja, y trata de calmarte. Quizá te vayas a dormir. Y mañana, a la luz del día, puedes hacer lo que quieras. Levantó el bastón, a pesar de que ella estaba fuera de su alcance, y lo arrojó con un duro esfuerzo que no era más que impotencia. Cayó, resbalando sobre el pie de la cama. Mary lo dejó así y se retiró a su silla junto al fuego. Poco a poco iría a él con el cordial. La fatiga lo volvería pasivo. Se acercaba el momento más frío de la mañana, el fuego se había apagado y ella podía ver a través de la rendija entre las cortinas de la ventana Merín la luz blanqueada por la persiana. Después de poner un poco de leña en el fuego y cubrirse con un chal, se sentó con la esperanza de que el señor Featherstone se durmiera. Si se acercaba a él, la irritación podría mantenerse. Él no había dicho nada después de arrojar el palo, pero ella lo había, visto tomando sus llaves nuevamente y poniendo su mano derecha sobre el dinero. No lo puso, sin embargo, pero María misma comenzó a estar más agitada por el recuerdo de lo que había pasado que por la realidad, cuestionando aquellos actos suyos que habían venido imperativamente y excluían toda pregunta en el momento crítico. En ese momento, la madera seca encendió una llama que iluminó todas las grietas y Mary vio que el anciano yacía tranquilamente con la cabeza un poco ladeada. Se acercó a él con pasos inaudibles y pensó que su rostro parecía extrañamente inmóvil, pero al momento siguiente el movimiento de la llama comunicándose a todos los objetos la hizo dudar. El violento latido de su corazón hizo que sus percepciones fueran tan dudosas que incluso cuando lo tocó y escuchó su respiración, no podía confiar en sus conclusiones. Se acercó a la ventana y apartó suavemente la cortina y la persiana, de modo que la luz inmóvil del cielo cayera sobre la cama. Al momento siguiente corrió hacia el timbre y lo tocó enérgicamente. Al cabo, de muy poco tiempo ya no cabía ninguna duda de que Peter Featherstone estaba muerto, con la mano derecha sujetando las llaves y la izquierda sobre el montón de billetes y oro. Libro 4 Tres problemas de amor Capítulo 34 Primer caballero Hombres como estos son plumas, astillas y pajas, no tienen peso ni fuerza. 2 de Gen pero la ligereza también es causal y constituye la suma del peso. Porque el poder encuentra su lugar en la falta de poder, el avance es sesión, y la nave impulsada puede callar porque al pensamiento del timonel le faltó fuerza para equilibrar los opuestos. Fue una mañana de mayo cuando enterraron a Peter Featherstone. En el prosaico barrio de Middlemarch, Mayo no siempre era cálido y soleado, y esa mañana en particular un viento helado soplaba las flores de los jardines circundantes hacia los verdes montículos del cementerio de Lowwick. Las nubes que se movían rápidamente solo de vez en cuando permitían que un destello iluminara cualquier objeto, ya fuera feo o hermoso, que se encontraba dentro de su lluvia dorada. En el cementerio, los objetos eran notablemente variados, porque había una pequeña multitud de campesinos esperando para ver el funeral. Se había difundido la noticia de que iba a ser un gran entierro, el anciano había dejado instrucciones escritas sobre todo y tenía la intención de tener un funeral más allá de sus superiores. Esto era cierto, porque el viejo Featherstone no había sido un arpagón cuyas pasiones hubieran sido devoradas por la pasión siempre débil y siempre hambrienta de ahorrar y que haría un trato con su empresario de pompas fúnebres de antemano. Amaba el dinero pero también amaba gastarlo en satisfacer sus peculiares gustos, y quizás lo amaba más que nada como un medio para hacer que otros sintieran su poder más o menos incómodo. Si alguien sostiene aquí que debe haber rasgos de bondad en el viejo Featherstone, no me atreveré a negarlo, pero debo observar que la bondad es de una naturaleza modesta, que se desanima fácilmente, y cuando mucha privacidad, codazada en la vida temprana por vicios descarados, tiende a retirarse a una privacidad extrema. De modo que es más fácil creer en ella para aquellos que construyen un egoísmo. Viejo caballero teóricamente que por aquellos que forman los juicios más estrechos basados en su conocimiento personal. En cualquier caso, se había empeñado en celebrar un hermoso funeral y en que pujaran por él personas que preferirían haberse quedado en casa. Incluso había deseado que sus parientes femeninas lo siguieran a la tumba, y la pobre hermana Marta había emprendido un difícil viaje con este Propósito desde Chalky Flats Ella y Jane se habrían alegrado por completo, con lágrimas en los ojos, al ver esta señal de que un hermano al que no le gustaba verlos mientras vivía se hubiera sentido encariñado con su presencia cuando debería haberse convertido en testador, si no se hubiera hecho la señal. Equívoco al extenderse a la señora Vinci, cuyo gasto en elegante crespón parecía implicar las esperanzas más presuntuosas, agravadas por una tez radiante que indicaba claramente que no era pariente consanguíneo. Todos somos imaginativos de una forma u otra, porque las imágenes son la cría del deseo, y el pobre viejo Featherstone, que se reía mucho de la forma en que. Otros se engatusaban a sí mismos, no escapó a la camaradería de la ilusión. Al escribir el programa de su entierro, ciertamente no se dejó claro a sí mismo que su placer por el pequeño drama del que formaba parte se limitaba a la anticipación. Al reírse de las vejaciones que podía infligir con el agarre rígido de su mano muerta, inevitablemente mezcló su conciencia con esa presencia lívida y estancada, y en la medida en que estaba preocupado por una vida futura, era con una de gratificación dentro de su ataúd. Así, el viejo Featherstone era imaginativo, a su manera, sin embargo, los tres coches de luto se llenaron de acuerdo con las órdenes escritas del difunto. Había portadores del féretro a caballo, con las más lujosas bufandas y cintas para los sombreros, e incluso los porteadores llevaban adornos de aflicción que eran de buena calidad a buen precio. La procesión negra, cuando desmontó, parecía más grande por la pequeñez del patio de la iglesia, los pesados. Rostros humanos y las cortinas negras que se estremecían con el viento parecían. Hablar de un mundo extrañamente incongruente con las flores que caían suavemente y los destellos del sol sobre las margaritas. El clérigo que se reunió con la procesión fue el señor Cadwalader, también de acuerdo con la solicitud de Peter Featherstone, impulsada como de costumbre por razones peculiares. Despreciando a los coadjutores, a los que siempre llamó subalternos, resolvió ser enterrado por un clérigo beneficiado. Señor. Casaubón estaba fuera de cuestión, no solo porque rehusaba un deber de este tipo, sino porque Featherstone le tenía una aversión especial como rector de su propia parroquia, que tenía un gravamen sobre la tierra en forma de diezmo, también como el repartidor de sermones matutinos, que el anciano, estando en su banco y nada soñoliento, se había visto obligado a escuchar con un gruñido interior. Tenía una objeción a que un párroco se alzara sobre su cabeza y le predicara. Pero sus relaciones con el Señor Cadwallader habían sido de otro tipo, el río de truchas que atravesaba las tierras. Del Señor Casaubon también pasaba por las de Featherstone, de modo que el Señor Cadwallader era un párroco que había tenido que pedir un favor en lugar de sermonear. Además, era uno de los miembros de la alta nobleza que vivía a cuatro millas de Lowwick. Y así fue exaltado a un cielo igual al del serif del condado y otras dignidades vagamente consideradas como necesarias para el sistema de cosas. Sería una satisfacción ser enterrado por el señor Cadwallader, cuyo mismo nombre ofrecía una excelente oportunidad para pronunciarlo mal si se deseaba. Esta distinción conferida al rector de Tipten y Fresit fue la razón por la cual la señora Cadwallader se incorporó al grupo que observó el funeral del viejo Featherstone desde una ventana superior de la mansión. A ella no le gustaba visitar esa casa, pero le gustaba, como decía, ver colecciones de animales extraños como los que habría en este funeral, y había persuadido a Sir James ya la joven lady. Chetan para que los llevaran a ella y al párroco a Lowick para que la visita fuera del todo agradable. Iré a cualquier parte con usted, señora Cadwallader, había dicho Celia, pero no me gustan los funerales. ¡Ay! querida, cuando tienes un clérigo en tu familia debes acomodarte a tus gustos, eso lo hice muy temprano. Cuando me casé con Humprey, decidí que me gustaran los sermones, y comencé por gustarme mucho el final. Eso pronto se extendió a la mitad y al principio, porque no podría tener el final sin ellos. No, desde luego que no, dijo la señora viuda Cheptam, con majestuoso énfasis. La ventana superior desde donde se podía ver bien el entierro estaba en la habitación que ocupaba el señor Casabón cuando se le prohibió trabajar, pero ahora había retomado casi su estilo de vida habitual, a pesar de las advertencias y las prescripciones, y después de saludar cortésmente a la señora Cagualeder, se había deslizado de nuevo en la biblioteca para rumiar un error erudito sobre Kushi y Saim. De no haber sido por sus visitantes, Dorotea también podría haber estado encerrada en la biblioteca y no habría presenciado esta escena del funeral del viejo featherstone que por muy distante que pareciera ser del tenor de su vida siempre volvía a ella en el momento de su muerte toque de ciertos puntos sensibles en la memoria así como la visión de san pedro en roma estaba entretejida con estados de ánimo de desánimo las escenas que provocan cambios vitales en la suerte de nuestros vecinos no son más que el trasfondo de la nuestra pero, como un aspecto particular de los campos y los árboles, se asocian para nosotros con las épocas de nuestra propia historia y forman parte de esa unidad. que radica en la selección de nuestra conciencia más aguda? La asociación onírica de algo extraño y mal entendido con los secretos más profundos de su experiencia parecía reflejar esa sensación de soledad que se debía al mismo ardor de la naturaleza de Dorotea. La nobleza rural de antaño vivía en un aire social enrarecido, salpicados en sus estaciones en la montaña, miraban. Hacia abajo con una discriminación imperfecta sobre los cinturones de vida más densa de abajo. Y Dorotea no estaba cómoda con la perspectiva y el frío de esa altura. «No miraré más», dijo Celia, después de que el tren hubo entrado en la iglesia, colocándose un poco detrás del codo de su marido para poder tocar disimuladamente su abrigo con la mejilla. Me atrevo a decir que a Dodo le gusta, le gustan las cosas melancólicas y la gente fea. Me gusta saber algo sobre la gente con la que vivo, dijo Dorotea, que había estado observando todo con el interés de un monje en su gira de vacaciones. Me parece que no sabemos nada de nuestros vecinos, a menos que sean campesinos. Uno se pregunta constantemente qué tipo de vida llevan otras. Personas y cómo toman las cosas. Le estoy muy agradecido a la señora Cadwallader por venir y llamarme para que saliera de la biblioteca. Muy bien se siente agradecido conmigo, dijo la señora Cadwallader. Tus granjeros ricos de Lowick son tan curiosos como cualquier búfalo o bisonte, y me atrevo a decir que no los ves ni la mitad en la iglesia. Son bastante diferentes de los arrendatarios de tu tío o de los de Sir James, monstruos, granjeros sin propietarios, uno no sabe cómo clasificarlos. La mayoría de estos seguidores no son gente de Lowick, dijo Sir James. Supongo que son legados a distancia, o de Middlemarch. Lobegoat me dice que el anciano ha dejado una buena cantidad de dinero además de tierras. Piensa en eso ahora, cuando tantos hijos menores no pueden cenar por su cuenta, dijo la señora Cagualeder. Ah, dándose la vuelta al sonido de la puerta abriéndose, aquí está el señor Brooke. Sentí que antes estábamos incompletos, y. Aquí está la explicación. ¿Vienes a ver este extraño funeral, por supuesto? No, vine a cuidar de Casaubón, para ver cómo sigue, ya sabes. Y para traerte unas noticias, unas noticias, querida, dijo el señor Broque, señalando con la cabeza a Dorotea mientras ella se acercaba a él. Miré hacia la biblioteca y vi a Casaubón sobre sus libros. Le dije que no funcionaría, le dije, esto nunca funcionará. Ya sabes, piensa en tu esposa, Casaubón. Y me prometió subir. No le conté mis noticias, dije que debía subir. Ah, ahora están saliendo de la iglesia, exclamó la señora Cadwallader. Dios mío, qué conjunto tan maravillosamente mezclado. El señor Lidgett como médico, supongo. Pero esa es realmente una mujer bien parecida, y el joven rubio debe ser su hijo. ¿Quiénes son, Sir James? Lo sabe. Veo a Vinci, el alcalde de Middlemarch, probablemente sean su esposa y su hijo, dijo Sir James, mirando interrogativamente al señor Brooke, quien asintió y dijo: Sí, una familia muy decente, un muy buen tipo es Vinci, un crédito al interés. De fabricación. Lo has visto en mi casa, lo sabes. Ah, sí, uno de su comité secreto, dijo provocativamente la señora Cadwallader. Sin embargo, es un tipo que corre, dijo Sir James, con el disgusto de un cazador de zorros. Y uno de esos que chupan la vida de los miserables tejedores de telares manuales en Tipten y Fresit. Así es como su familia se ve tan hermosa y elegante, dijo la señora Cadwallader. Esas personas oscuras de rostro morado son un contraste excelente. Dios mío, son como un juego de jarras. Mire a Humpley. Uno podría imaginarlo como un arcángel feo que se eleva sobre ellos con su sobrepelliz blanca. Sin embargo, es algo solemne, un funeral, dijo el señor Brooke, si lo tomas bajo esa luz, ya sabes. Pero no lo estoy tomando de esa manera. No puedo usar mi solemnidad con demasiada frecuencia, de lo contrario se hará harapos. Era hora de que el anciano muriera, y ninguna de estas personas lo lamenta. «¡Qué lamentable!» dijo Dorotea. «Este funeral me parece la cosa más lúgubre que he visto en mi vida. Es una mancha en la mañana. No puedo soportar la idea de que alguien muera y no deje ningún amor atrás». Iba a decir más, pero vio entrar a su marido y sentarse un poco al fondo. La diferencia que su presencia hizo en ella no siempre fue feliz, sintió que él a menudo se oponía internamente a su discurso. Positivamente, exclamó la señora Cadwalader, detrás de ese hombre ancho ha salido un nuevo rostro más raro que cualquiera de ellos, una cabeza pequeña y redonda con ojos saltones, una especie de cara de rana, si mira. Debe ser de otra sangre, creo. Déjeme ver. Dijo Celia, despertando la curiosidad, colocándose detrás de la señora Cadwalader e inclinándose sobre su cabeza. Oh, qué cara tan extraña. Luego, con un cambio rápido a otro tipo de expresión de sorpresa, agregó, «Vaya, Doudou, dou, nunca me dijiste que el señor Ladisla había vuelto». Dorotea sintió un susto de alarma. Todos notaron su repentina palidez cuando miró inmediatamente a su tío, mientras el señor Casaubon la miraba a ella. el vino conmigo, ya sabes, es mi invitado, me aguanta en Grange», dijo el señor Broque. En su tono más tranquilo, señalando a Dorotea con la cabeza, como si el anuncio fuera justo lo que ella esperaba. Y hemos traído la imagen en la parte superior del carruaje. Sabía que estarías complacido con la sorpresa, Cazaubón. Ahí estás para la vida misma, como Tomás de Aquino, ya sabes. Todo el tipo correcto de cosas. Y escucharás al joven Ladisla hablar de ello. Habla excepcionalmente bien, señala esto, aquello y lo otro. Conoce el arte y todo lo. Demás, es compasivo, ya sabes, está contigo en cualquier camino, lo que he estado. Deseando durante mucho tiempo. El señor Cazaubón se inclinó con fría cortesía, dominando su irritación, pero solo hasta el punto de guardar silencio. Recordaba la carta de Will también como Dorotea, se había dado cuenta de que no estaba entre las cartas que le habían sido reservadas cuando se recuperó. Y llegó a la conclusión secreta de que Dorotea le había enviado un mensaje a Will para que no viniera a Lowick, y con orgullosa susceptibilidad se había abstenido de volver al tema. Ahora infirió que ella le había pedido a su tío que invitara a Will a Grange, y sintió que en ese momento era imposible entrar en ninguna explicación. Los ojos de la señora Cadwallader, desviados del patio de la iglesia, vieron una gran cantidad de mudos que no le resultaron tan inteligibles como hubiera deseado y no pudo reprimir la pregunta, ¿Quién es el señor Ladisla? Un pariente joven del señor Casaubon, dijo Sir James rápidamente. Su buen carácter a menudo lo hacía rápido y perspicaz en asuntos personales, y había adivinado por la mirada de Dorotea a su marido que había algo de alarma en su mente. Un joven muy agradable, Casabón ha hecho todo por él, explicó el señor. brooke okay. Reembolsa tus gastos con él, Casaubon, prosiguió, asintiendo alentador. Espero que se quede conmigo mucho tiempo y que hagamos algo con mis documentos. Tengo un montón de ideas y hechos, ya sabes, y puedo ver que él es el hombre perfecto para darles forma. Recuerda cuáles son las citas correctas, omnetulit panktem, y ese tipo de cosas le da a los temas una especie de giro. Lo invité hace algún tiempo cuando estabas enfermo, casaubón, dorotea. Dijo que no podías tener a nadie en la casa, ya sabes, y me pidió que le escribiera. La pobre Dorotea sentía que cada palabra de su tío era tan agradable como un grano de arena en los ojos del señor Casaubón. Sería del todo inapropiado ahora explicar que no había querido que su tío invitara a Will Disla. No podía aclararse en lo más mínimo las razones de la aversión de su marido por su presencia, una aversión dolorosamente impresa en ella por la escena en la biblioteca, pero sintió que era impropio decir algo que pudiera transmitir una noción de ello a los demás. El señor Casaubón, de hecho, no se había explicado a fondo esas razones mixtas para sí mismo, sentimiento de irritación con él, como con todos nosotros, buscando más la justificación que el conocimiento propio. Pero él deseaba reprimir las señales externas, es usted sumamente hospitalario, mi querido señor, y le debo agradecimientos por haber ejercido su hospitalidad hacia un pariente mío. El funeral ya había terminado y el cementerio estaba siendo despejado. —Ahora puede verlo, señora Cadwallader, dijo Celia. Es como una miniatura de la tía del señor Casaubon que cuelga en el tocador de Dorotea, bastante atractivo. —Una ramita muy bonita, dijo secamente la señora Cadwallader. —¿Cómo será su sobrino, señor casaubón —Perdóneme, él no es mi sobrino. —Él es mi primo. —Bueno. Ya sabes, intervino el señor Brooke. él está probando sus alas. Él es justo el tipo de joven que se eleva. Me alegraría darle una oportunidad. Ahora sería un buen secretario, como Oves, Milton, Swift, ese tipo de hombre.